0: C'est C'est un trou du cul, seigneur. Et ça, je
1: l'ai vu. C'est son nom que je demande. C'est son nom, seigneur. Trou du cul. Major Trou du cul. Et son cousin C'est un trou du cul aussi. canonnier de première classe, Philippe Trou du cul. Est-ce qu'il y a encore d'autres trous du cul à bord de ce vaisseau ah Ça, je le sentais. Je suis entouré de trous du cul. Feu à volonté, bande de trous du cul Bien le bonjour, bien le bonsoir et bienvenue à Men on Pause, épisode 6. Men on Pause, c'est votre podcast pop culture qui n'a pas de règles. Et pour cet épisode, on va continuer de fêter l'année 2022 avec la liste suprême de nos attentes de l'année. Euh, alors pour ça, on va se faire l'ensemble des sorties films et séries euh, par ordre chronologique pour décider en live de leur classement en fonction de notre hype. Un classement qui peut donc basculer à tout moment. Et on finira enfin d'émission rapidement par du gaming où, ch où chacun donnera son top 3 de ses jeux les plus attendus de l'année. Et pour cet épisode exceptionnel encore une fois, nous avons comme à notre habitude ne lire Comment ça va
0: Salut docteur, salut tout le monde.
1: Provençal, est-ce que tu nous reçois
0: Molto bene, molto bene.
1: Déjà Gore, euh, comment, comment est la vie
0: La
2: vie euh, est belle, sûrement.
1: Et euh, du coup, docteur Machakil, qui n'est autre que moi-même. Alors, euh, bon, avant de s'attaquer à la liste, on va parler, euh, mais alors, bon, très rapidement, de la Breaking News avec Sony, hein, qui rachète les studios Bungie pour presque 4 milliards de dollars. Alors, bon, ça bon, sent bon la bon petite... Bon compte... bon. Bungie, Bungie, euh, est-ce qu'on dit GIF Est-ce qu'on dit GIF On ne sait pas. Voilà.
3: Est-ce qu'on dit bifle C'est un concours de bifle, Salaha, comme tu l'as dit. C'est un <rire> concours de bifle. Et c'est un concours de qui a la plus grande. Pour l'instant, c'est Microsoft qui gagne. J'ai l'impression de regarder une telenovela où tu sais, tout le monde couche avec tout le monde. Mais il y, y a le plus riche qui, qui à la fin, il fait « Ouais, la là là là, 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 il est pour bah, moi ». C'est
1: ça. Tu viens de choper le thème de mon, de mon annonce, parce que j'allais dire que ça, sent, que ça sentait la petite contre-attaque un peu Ms. Mouma de la part de PlayStation, qui, après avoir vu Microsoft kidnapper le, le papa de Crash Bandicoot, bah, il s'est dit qu'il allait coucher avec la maman de Halo. Ouais bah,
3: C'est ça, <rire> c'est carrément ça.
2: Mais... Et ouais, je pense que c'est ça. Euh, clairement, euh, c'est vrai, euh, pour euh, le, le rappel, c'est ça, c'est qu'à la base Bungie ou Bungie euh, sont les, les, les créateurs de la saga Halo qui a, qui a été lié à, à l'histoire de Microsoft dans le jeu vidéo. Hein. Euh, je pense qu'on se souvient tous ici des premières images de Halo sur Xbox. Euh, je me rappelle à l'époque des images qui montraient qu'on voyait dans l'horizon la continuité de l'anneau du, du Halo. quoi J'étais en mode mon dieu, c'est le turfu. Euh, et ensuite ils se sont éloignés avant de lancer Destiny euh, de se retrouver en maille avec Activision avec qui s'est très mal passé Microsoft a fait Activision après la séparation avec Bungie et c'est Sony qui vient rafler euh, qui vient rafler Bungie oui effectivement euh, on dirait on dirait un, un, un mouvement stratégique dans le risque le, le jeu de plateau tu sais. quand tu récupères une zone pas tellement parce que tu la veux mais pour ne pas la laisser à l'adversaire tu sais, ça ressemble à ça. On va prendre de vie on sait pas quoi en foutre. Et tout se dit. Mais on va pas vous les laisser quand même.
3: C'est un peu aussi comme dans, dans, comme dans Scrabble où tu, euh, tu pourris une zone. Euh, attends, là, juste pour qu'il n'y ait pas de zones, zone. Mots, mots qu'on triple ou lettres qu'on triple, tu lui pourris que la zone, c'est tout. Ouais,
1: c'est ça, c'est euh, Microsoft qui achète Rue de la Paix et champs Élysées. Du coup, Sony, il essaie de prendre les gares, tu vois.
2: <rire> mais euh, euh, juste, euh, blague à part, euh, si on... C'est vrai que le rachat d'Activision c'est très gros Mais les, les grandes licences d'Activision ont des fragilités euh, Que ce soit euh, Blizzard ou presque tout le monde s'est barré je crois euh, les classiques, les Call of Duty et compagnie, qui, euh, faut voir comment, comment des FPS comme ça vont, 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 vont se comporter dans un, uni, dans un univers où il y a des Game Pass, des abonnements et où tu as du, du FPS euh, free to play avec DLC en voiture, en voilà. Et donc, c'est pas con que face à ça aussi, Sony prenne euh, un studio qui fait du FPS entre en, guillemets en, free to play. Hein. Parce que c'est pas du vrai free to play. Euh, tu... Mais ce n'est pas, pas un mouvement débile. Hein. Enfin, ça peut être un mouvement stratégique. Si le prochain jeu de, de, de Bungie il, il marche très bien, ça peut être sympa pour Tony à ce moment-là. Parce que c'est vrai que euh, Microsoft commençait à faire peur en, en FPS. Hein. Ouais, ça, ça, ça ressemble à un mouvement de réponse rapide. Après, je ne sais pas. Est-ce qu est que vraiment ils avaient ça dans les cartons depuis longtemps ou là, est-ce qu'ils ont réagi à Microsoft ça, ça, sent,
3: ça sent la réaction à chaud en fait. La réaction à chaud, quoique ce genre de truc se. La réaction à chaud, tu ne fais pas un deal
1: de 4 milliards de dollars en un week-end quand même L'annonce,
3: pas le deal en fait. que Le deal, il doit être en place depuis un moment. C'est juste, je pense qu'ils sont dit que, stratégiquement, annoncer ça maintenant va. va minimiser les pertes qu'on subit là maintenant et un peu donner un boost à l'image l'imaginaire.
1: Oui, bah, en fait, euh, mais à un moment, apparemment, ça fait quelques mois qu'ils sont en, en parler. Et euh, du coup, mais à l'annonce de Microsoft, euh, je pense que Sony a, pu, a dû sortir le chéquier parce que peut-être ça valait moins de 3,6. Mais tu vois, ils ont, ils ont dû. Parce qu'ils étaient en pourparler. Et donc, peut-être les deux dernières semaines, ils ont dit, bon, allez, allez, on te rajoute quelques centaines de millions de dollars et on t'achète. Et, euh, et d'ailleurs, ils ont insisté euh, que rien n'allait changer, qu'ils resteraient indépendants, qu'ils allaient continuer à pouvoir euh, publier dans les, euh, toutes les plateformes. Ça devient juste les actionnaires euh, tu vois, exclusifs de, euh, de Bungie. Quoi. Donc pour l'instant, ils n'ont pas parlé de... Ce n'est pas un studio qui rejoint PlayStation Studios en mode exclusif, ça reste en dehors de, du club. Mais, euh, mais c'est clair qu'après, ils, ils auront des deals exclusifs, c'est clair.
3: Dans, dans, dans les interviews qu'ils ont, qu ont données, c'est genre, oui, on garantit que, que pour l'instant, ça, ça va être statu quo, mais après, on ne vous garantit rien. C'est la même chose que...
2: C'est ça, quand, quand, ça Microsoft même. avec Bethesda, vous vous rappelez, Bethesda, le rachat, ça ne change rien, deux semaines après. Ça change rien si vous avez un univers Game Pass sur votre machine. Hein
3: <rire> <rire> Nuance.
2: Il voilà, y a trois petits points et ensuite il y a une phrase. Voilà,
3: c'est que c'est les avec, avec le truc tout
2: non, petit en fait, écrit en bas. Vous savez ce qui, serait, ce qui serait drôle et ce qui est très probable euh, Pardon, docteur, mais c'est que Sony, je pense qu'ils sont capables, ils euh, et les prochains jeux de Bungie, icono gra gratuit, icono en tout cas inclus dans le Game Pass, mais sur les consoles Sony tu les payes. Vu la, la stratégie qu'ils ont depuis un moment de te faire payer tout et n'importe quoi, de te faire des jeux à 80 euros, demander 10 la mise à jour PS5 pour euh, rien du tout, ils sont capables de dire oui non chez nous il est payant, c'est le même. Il est gratuit en face, euh, bien sûr.
3: Avec avec ce deal-là, euh, bah les prochaines années, ça commence intéressant, vrai.
2: Je, je blaguais à peine. Hein, il y a le, le projet Spartacus là qui commence à, à devenir de plus en plus sérieux. Les rumeurs, les plus sérieuses, sont d'accord pour dire que on aura une offre qui va jusqu'à avoir euh, euh, le une, le PS Plus, euh, une sorte de, un PS Now, euh, de, de l'abonnement, mais aussi des films du catalogue Sony.
0: Donc genre euh, une sorte euh, à la fois d'un Netflix, euh, Netflix et d'un Netflix du jeu vidéo, quoi, avec le même abonnement. Ouais, un petit
2: peu. Mais après, c'est Sony, donc oui, probablement, mais de manière très timide. C'est-à-dire qu'on n'aura pas, je pense, 2 millions de films, mais voilà, ça reste Sony. Hein. Ils vont bolo bolo sur euh, les nouveautés,
1: les testent longtemps. On verra où est-ce qu'elle va nous emmener cette, euh, cette guerre. Euh... Enfin, elle a commencé sur des chapeaux de roue, en tout cas, en 2022. Euh, bon, en tout cas, il est temps de passer à notre guerre, à nous. Hein. Ça, sera, ça sera donc la liste des sorties dont on va parler maintenant. Sans plus attendre, on attaque la liste Men on Pause 2022. Il y a du pain sur la planche. Euh, jingle.
0: Yeah. List, huh? I'm That's probably why Steven Spielberg cast Madison, Oscar Schindler, Schindler's List. Et exactly
1: eh oui, le compte à rebours a commencé, hein, vu qu'on va commencer par le mois de février. On profite du fait que le mois de janvier était assez calme en termes de sortie pour commencer directement le mois de février. Et donc du coup, on ne change pas de sujet parce qu'on va commencer avec notre premier titre qui sortira dans quelques semaines, il s'agit du film Uncharted avec Tom Holland qui va jouer le jeune Nathan Drake, Mark Wahlberg en sully et qui, euh, qui va être réalisé par Ruben Fleischer qui a déjà réalisé Venom et Zombieland. Alors, votre, vos attentes sur le film Uncharted
2: Alors, moi, je démarre direct, parce que c'est vrai que j'ai la vie très tranchée. C'est pour ça que j'ai un peu euh, pris un peu le, le pas, euh, pour euh, garder cette énergie. Je n'en ai jamais autant eu rien à foutre. Enfin, Mais exactement ce que j'ai dit ça. Mais <rire> pas autant que
3: moi.
2: <rire> c'est une espèce de neutralité, euh, c'est une neutralité forte. C'est-à-dire que c'est une neutralité que j'ai envie de partager. J'ai envie de dire aux gens, ne non, regardez, non, 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 regardez pas là-bas, faites autre chose. Ne détruisez pas l'affiche. Parce que voilà, pourquoi pas. Euh, et, et, et plus rapidement, euh, sans rentrer dans le détail, mais c'est vrai que j'ai du mal à comprendre pourquoi on adapte Uncharted, qui est déjà une adaptation d'un certain type de cinéma. Donc euh...
3: et, et surtout le, le fait que maintenant, les adaptations de jeux vidéo sont connues pour être des, 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 des films excellents, des chefs-d'oeuvre. Ouais, ah, souvent, ouais. Qu'est-ce qu'on a entendu Parce que bien. le docteur
2: garde, garde le silence, je pense qu'il est ultra hype.
1: Ah non, du tout, je n'ai je, je absolument aucune ah, attente sur ce film. Sur c'est ce incroyable. Comme, comme, tu, comme, comme tu dis, adapté, enfin, déjà Tom Holland dans Nathan Drake, j'ai beaucoup de mal, même si c'est la jeunesse de Nathan Drake, mais tu, euh, euh, je, je, je ne pourrais pas passer à côté de, de l'occasion ratée qu'ils avaient de faire un Uncharted avec Nathan Fillion, Quoi, Il y a un mec qui a fait un court-métrage sur YouTube, D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, matez-le d'urgence. C'est un court-métrage Uncharted avec justement le, 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 le choix des fans. Nathan Fillion, le Firefly, qui est qui, Firefly, qui depuis des années était le, était le choix, mais, mais acclamé pour, par les femmes pour jouer Nathan Dredd, parce que c'est lui. Quoi. Et quand tu regardes le court-métrage avec Nathan Fillion justement, en temps, qui joue Nathan Dredd, tu, tu te rends compte que oui, c'est clairement lui, c'est... Le, le, le court et, et, et c'est là où tu dis putain pourquoi ils prennent pas le mec qui a fait ce court métrage là pourquoi, pourquoi tu prends un mec qui a fait Venom et bon Zombieland pourquoi pas mais Venom quoi pourquoi tu il pas fait Venom, prends, il le mec qui a fait le court métrage Venom. il a commis Venom je te jure il a il a il a sorti Après, Venom,
2: ça a ça fait un milliard
1: oui c'est ça le, le producteur il s'en fout tu vois il regarde le chèque, il regarde le compte en banque bah on, on verra bien il sort euh, il sort le 18 février je pense donc on verra bien hein. Et
2: je vais le voir sûrement pas au cinéma mais je vais le regarder un dimanche et je l'oublierai le lundi matin moi ça, ça...
3: Bon, j'allais dire en fait plus que ça les, les, les amis si vous avez euh, pour acheter un billet de ciné, n'y allez pas c'est là en gros vous avez rien à gagner à, voir ce, à regarder ce film
2: moi
0: je vais même pas le voir je vais peut-être l'apercevoir sur une chaîne câblée dans 2-3 ans au mieux
2: <rire> en faisant une sieste <rire> <rire> tu vas voir ça et un documentaire sur les Mayas, tu vas tout mélanger. Il faut
0: qu'il arrête le cinéma, à part si c'est pour faire une adaptation de Denis Lamalis ou une connerie dans le genre. Nine. On verra, on verra bien. Non, bah, on, verra pas, on, on verra pas. On verra pas, non.
1: Bon, bah, du, du coup, vu que c'est le premier de la liste, bah, coup de théâtre, Uncharted est pour l'instant numéro un de notre liste. Ah, yes, euh, bravo, Uncharted. Euh, voilà, mais, euh, mais bon, mais mon petit doigt me dit que ça risque de changer tout de suite car on va passer au mois de mars avec la sortie de The Batman, incarné par Robert Pattinson, réalisé par Matt Reeves. Et d'ailleurs, qui vient de récemment battre un record, Batman, hein, vu que la durée du film vient d'être dévoilée il y a quelques jours, il va faire exactement 2h55, hein, presque 3h. Du coup, ce qui place le film de Batman comme le plus long film solo Batman jamais produit... Euh, vos attentes sur ce prochain film Batman qui va sortir en mars
3: Mon côté gros hype. Andy Serkis, Peter Sarsgaard, euh, Zoe Kravitz et surtout Robert Pattinson dans ce rôle. Bizarrement, je ne suis pas de l'avis de, de la plupart des gens qui disent que Robert Pattinson, ça lui va pas de faire Batman. Moi, je pense que oui, la version un peu euh, détective... Euh... Un peu à la L.A. Noire de, de, de Batman. Euh, Jetman, en gros. Mais, mais en gros, je suis super répé pour, pour cette raison, pour une autre raison aussi. Est-ce qu'il va, est qu va y avoir un lien entre ce film-là et le DC Extended Universe avec le reste des, avec le, le reste des films Aucune DC idée, je ne pense pas. Il y a déjà des rumeurs comme quoi il y aura des liens entre celui-là et The Flash qui va faire un, un, un reset de, de tout l'univers.
1: Bon, vu qu'il va être du multiverse, ça n'empêche pas d'ouvrir des portes, mais généralement, le, les, la licence Batman te permet peut-être de rebooter une liste, enfin, toute la licence d'ici généralement, donc euh, on, on verra bien. Mais Tzana, je, je suis quand même assez, assez hypé. On, est... on, on, on peut on peut-être peut assister à l'un des meilleurs films Batman produits hein. Sur Batman quoi parce que je trouve que euh, mine de rien les, les premiers films Batman d'El Tim Burton c'était surtout des films de Tim Burton en utilisant Batman Les films de Joel Schumacher enfin euh, on n'en parle pas parce que c'est des années 60 hein, c'est du, du pur kitsch Nolan lui c'est pas vraiment du enfin c'est du Batman mais lui il a ancré vraiment Batman dans la réalité Genre, euh, tout ce qui se passe, c'est réel, c'est pas... Euh, euh, le Ben Affleck, il a essayé de s'en sortir, mais bon, c'était dans la, la bouillabaisse euh, Snyder. Mais euh, de la version de Batman hyper dark, tu vois, hyper, euh, hyper tourmenté, presque un peu, un peu fou, parano, euh, euh, ça n'a pas encore été complètement, complètement exploité. Je trouve que là, le... Euh, ce qu'a fait Matrix dans La planète des singes, qui je pense est l'une des trilogies les plus, les plus sous-estimées sous de, de la décennie, je trouve. Mais euh, a, on risque peut-être de voir une très belle adaptation vraiment dark, de Batman, qu'on n'a pas encore vu jusqu'à présent. Quoi. Donc euh, oui, là, je suis super hypé. Quoi.
0: Ouais, bon, là, euh, je dirais pas que j'en ai absolument rien à foutre, mais franchement, j'ai aucune attente. Parce que <rire> Batman, on en a bouffé. Euh et les super-héros on en a bouffé ces dernières années, donc euh, euh, du coup je suis un, et surtout que, avec la version Ben Affleck que je trouvais assez sympa, je trouve qu'ils l'ont très mal exploité, il euh, n'y a rien de vraiment marquant avec euh, ce personnage, donc du coup je me tiens une énième relance, euh, on a eu droit en moins de 10 ans à trois jokers, euh, euh, là on va avoir un troisième Batman, euh, donc du coup je me dis bon pourquoi pas mais sans compter euh,
1: sans, compter sans compter les séries euh,
0: voilà euh, voilà sans compter euh, Gotham et euh, euh, la série avec et Robin euh, euh, voilà c'est un film que je vais probablement pas voir au cinéma enfin je vais pas le voir au cinéma mais euh, disons que voilà re... je pense que ça peut me plaire tout comme mais euh, dans l'absolu j'en ai rien à foutre quoi c'est euh, pour moi c'est un film de plus et Batman ça reste euh, euh, je veux dire un moment, il y, y a eu tellement d'incarnations que une de plus ou de moins, voilà, c'est pas ça dire qui va révolutionner quoi que ce soit. Et euh, je sais que même si le film est plus ou moins correct, euh, pour moi, ça va être un film de plus, euh, comme ça pouvait être un film de moins.
2: Non, moi, moi, je vais, je vais, je peux pas, je peux pas, je peux pas, bien sûr, personne ne peut anticiper de la qualité du film. On parle de, des attentes. Euh... Moi, en fait, je... le truc, c'est que depuis quelques années, j'aime beaucoup euh, l'aspect ultra méta, ultra second degré de Batman qu'on trouve dans Batman Lego, le plus grand film de, 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 de super héros de tous les temps, c'est fini. Euh, ou dans les jeux d'ailleurs d'ici Lego de manière générale. Euh, et en fait, j'adore ce truc. J'adore ce personnage. Ouais, qui... On est, on,
1: on est d'accord que Lego Batman, c'est parmi les meilleurs films Batman de tous les temps.
2: J'ai adoré ce registre, même ce qu'on a eu avec le Bat Metal, euh, les, trois, les trois clips euh, Bat Metal euh, que, si vous n'avez pas vu, euh, changer de vie. Allez vite sur YouTube, tapez Bat Metal, mettez un gros casque et faites-vous plaisir. Euh, mais, euh, et, et du coup, un Batman sérieux, peut-être que ce sera un bon film, hein, mais un Batman sérieux sombre de trois heures, c'est pas ce que j'ai envie de voir. Juste en fait, à
1: Batman, euh, à, ba à Batman sérieux, sa place est dans une série à la Daredevil quoi.
2: Dans les années 80, parce que ouais, dans les années 80, on aurait été dans une salle de cinéma humide avec l'intermède. Euh, des... Oui, ça allait avec les... Là aujourd'hui, j'ai pas, pas envie de voir un truc qui
0: sombre avec Batman. Le, tu veux Batman, moi, contrairement aux autres super héros, euh, tout ce qui est Superman, X-Men, etc. Bah, tu vois, j'ai découvert d'abord en BD dans les années 80-90 avant. Avant que ça soit adapté, Batman, bah, j'ai découvert ça avec le film, euh, les, les films de Burton. Donc du coup, même quand je lis des comics Batman, j'ai envie que ça soit Burtonien. Euh, le côté un peu punk euh, et euh, le côté sérieux, je ne sais pas, je me dis pourquoi pas. Mais même ça, par exemple ces derniers temps, euh, surtout depuis avec Nolan, le côté trop sérieux, si tu veux, et le côté un peu cynique, froid, c'est devenu un peu une espèce de mode... Euh, depuis un petit moment et j'ai l'impression que ça blase un peu tout le monde. En fait, ce que, que j'aimerais bien voir dans ce Batman, c'est un peu plus de liberté, un truc qui correspond euh, peut-être euh, à la vision du réalisateur et pas les trucs euh, au standard euh, de la maison mère. Et euh, tout à l'heure, là, il y a le docteur qui a parlé de Matt Reeves et euh, de la trilogie, je ne sais pas, qui a parlé de la trilogie c'est de la peinture des singes qui est très sous-estimée. Euh, moi, à titre perso, euh, j'aime pas trop les, euh, les singes et le délire euh, d'animaux anthropomorphes, mais c'est vrai que les trois films, ils sont bons. Euh, ils sont très bien maîtrisés, les personnages sont bien écrits, bien travaillés. Par exemple, tu vois dans le premier, l'origine story de César, elle est super bien faite, très crédible.
1: Donc, euh, bon, je pense que de toute manière, on est tous d'accord, de Batman, pour l'instant, passe en première place, euh, suivi de Uncharted. Il n'y a pas de débat là-dessus. On continue sur le mois de mars avec la sortie de la série Halo, euh, produite par Paramount, hein, qui est prévue pour le 24 mars, dont le trailer donc, vient juste de sortir il y a quelques jours. Euh, on parlait justement euh, début, en début d'émission de, de Microsoft et de l'achat de Bungie. Bah, voilà, première série Halo euh, qui, qui va sortir. Est-ce que vous attendez ça Est-ce que vous vous en foutez
0: moi c'est simple. Allô, je ne connais même pas le jeu, donc euh, du coup aucun avis à Moi a donné. non plus. J'ai pas d'attente particulière par
3: rapport à ça, mais il y a un following tellement énorme de cette, euh, de cette franchise là que si jamais il se rate, ah ouais, il va s'en souvenir toute sa vie à Ad,
1: Ouais. Bon après le scénario, il m'a l'air un peu téléphoné. Hein.
3: <rire> on, on avait eu quelque
2: chose, euh, une, une mini série, je crois. Allô, il y a, y, a y a déjà eu une mini série. Allô. Bah C'était
1: Neil dit, euh, Neil C'est Blodkopf en fait. qui, qui, était, qui était dessus. Euh, et, et il devait faire le film Halo. Et, et après, Peter Jackson en fait, s'est rapproché de lui pour faire Halo. Ça n'a pas marché.
0: Et ils ont fait District 9. Ouais, après, je pense que ça va pas bien marcher. Il n'y aura pas de deuxième saison. Ça va tomber Halo. <rire> oh, <ouais. rire>
2: Mais, alors, euh, moi, je suis curieux parce que Halo peut, peut permettre d'avoir de jolis plans. Euh, ça. Et l'eau c'est assez vaste pour raconter un peu ce que tu veux, parce que c'est une histoire de guerre. Donc, euh, à l'intérieur, il peut se passer des choses. Ça peut être divertissant. On n'en a, a pas beaucoup, des, des séries euh, de, de gros flingues dans l'espace. Euh,
1: il y a eu une, une bande-annonce ou pas bah, Je voulais partager sur WhatsApp tout à l'heure. Elle euh, est sortie hein. il y a, y a hype, même pas 24 bah, heures. La hype, non. Zama, je... je, je, je... Je regarderai volontiers pour voir pour voir ce que ça donne. Euh, j'ai envie d'être surpris quoi, mais sans, sans plus quoi. Bon, c'est vrai que je suis pas un gros pour ma part gros gamer de, de Halo. Euh, je suis un peu passé à côté. Ça n'a jamais été un, un truc, un jeu favori de ma panoplie. Mais j'ai vu le trailer. Ça a l'air plutôt pas mal foutu. Euh, je ne sais pas si vous avez remarqué le trailer, mais on dirait qu'ils ont un peu jumpé sur la, la hype Mandalorien, tu sais. Le, le fait de... t'as as, l'impression de voir, euh, tu sais, c'est quand même cool d'avoir euh, d'avoir un badass euh, qui montre pas son visage avec un casque. Tiens, on va faire la série à l'autre. Il y a beaucoup de plans qui, euh, je ne sais pas, qui sont très inspirés du du fait de, de, de voir quelqu'un Qui qui montre pas son visage avec son casque.
0: J'ai l'impression qu'ils sont je pas mal. De regarder, à... ça a l'air sympa quand même. Non, franchement, ça Ouais, ça a l'air bien foutu. Hein. Donc, disons, ça me fait penser à un croisement entre Pacific Rim et Mad Max 2.
2: Alors, oui, parce que le casque de, des robots dans Pacific Rim, tout le monde qui était, qui était un peu fan de Halo, quand tu regardais le film à l'époque au cinéma, on, je l'ai vu avec des potes on a tous fait Oh, le Master Chief <rire> C'est exactement le même, le même design.
1: C'est ça. Bah, en, en fait, Anna, je suis, je suis surtout curieux de voir, euh, de voir comment Microsoft va, va rentrer dans la guerre du, du streaming. Quoi. Et euh, je, on en parlait la dernière fois, mais je, je me dis, c'est pas impossible que le prochain, le prochain rachat qu'ils font, c'est pas un studio, mais peut-être l'apparemment, pour, pour accompagner leur, leur gros rachat et faire aussi. De... Parce que si Halo marche, Microsoft va continuer. Hein. Il, va, il, va, il va faire une série Call of Duty, euh, il va faire une série euh, Fallout, euh, c'est clair. Une
2: série Gears of War.
1: Alors, euh, Gears, of War, euh, Gears of War, il y a, Smith, il y a Dwayne Johnson qui. Il y a vu il a rien dit, mais il a annoncé qu'il qu bossait sur un gros jeu vidéo. Et comme il est, en, bon, il est assez proche de, de Microsoft, mais il a dit voilà, qu'il allait, qu allait faire un gros jeu vidéo que lui, il a l'habitude de jouer pendant plusieurs années. Un gros jeu badass, dont je tairai le, le nom pour l'instant. Et donc, tu as tout le monde qui dit clairement c'est Gears of War.
2: Gears of War, il ne faut pas dire ça, ah, Marcus Félix Regardez Batista, il s'est déguisé, il a cosplayé Marcus Phoenix, c'est juste lui. Ce, ouais. Le rôle a été fait pour Batista. Après, vu les gabarits des personnages dans Girls of War, tu peux avoir et Batista et Dwayne Johnson, je veux dire, ça c'est pas un
1: problème. Oui, clairement. Clairement, mais du coup, euh, tu vois, à signe quand même le voilà, ce, le, le début de la course streaming de Microsoft euh, qui va être peut-être tué par Guy, so Guy Donc je suis curieux. En plus, vu les images, euh, voilà, c'est plutôt pas pas mal foutu quoi. c'est c'est bien fini quoi. Est-ce qu'on le place euh, devant Batman ou en dessous de Batman En
0: dessous pour moi dessous. quand même. même si en dessous. En dessous parce que Batman, ça reste quand même une valeur sûre pour.
1: Bon, as, quelques jours plus tard, il y a une autre sortie qui va, qui va ravir Tannelier, j'en suis sûr, euh, qui cette fois-ci sort sur Disney+, c'est la série Moon Knight euh, avec Oscar Isaac bon dans nuit. le rôle-titre. Donc, <rire> ouais, bah justement, good, ce sera Good Night pour, pour Tannelier. Le, le trailer est sorti il y a deux semaines, il y a aussi Ethan Hawke hein, qui, qui joue le rôle du, du super-vilain Shadow Knight. Euh, donc, euh, bon, je pense qu'évidemment ça passe en numéro un, Tannelier.
0: Franchement, sur... La bande-annonce, j'ai rarement vu une bande-annonce euh, aussi ratée. Euh, on ne sait pas exactement ce qu'ils veulent. Ils, euh, on dirait qu'ils veulent montrer un truc un peu sérieux, mais en même temps, ils ne veulent pas lâcher le côté humoristique qu'ils ont introduit dans euh, tous leurs derniers trucs. Et euh, pff, après, bon, Oscar Isaac, euh, c'est un acteur que j'aime bien, même si j'ai trouvé nul dans Dune. Mais euh, je ne sais pas, sur Moon Knight aussi, ça veut c'est. Euh, il y avait un comics avec, euh, qui est sorti il y a peut-être une douzaine d'années sous le label Marvel Knight qui était vraiment intéressant, très sombre. Et je pense que c'est seulement en suivant ce, ce côté un peu sombre à la Dardeville ou Punisher que ça pourrait marcher. S'ils veulent en faire autre chose, je pense que ça va être juste être un énième super-héros, super, euh, super à la con. Donc euh, je, sais pas, je suis très inquiet, euh, Je suis curieux de voir ça, ça mais euh, j'ai vraiment pas confiance. Euh, en Disney quoi, ouais, je sais pas.
1: Bon, Oscar Isaac, en tout cas dans la bande-annonce, il, il a l'air de, de se donner pas mal en termes, en termes de jeu d'acteur. Après, bon, euh, il euh, y a des séries parfois qui sont portées uniquement par le charisme de leur acteur. Quoi. Loki, par exemple, euh, à, à débattre, hein, mais euh, je sais pas. Peut-être peut que... Tiens, en voyant la bande à nom, je me dis il y a peut-être du potentiel, mais ça me fait un peu peur aussi. Je... Euh, Est-ce qu'ils iront... Est-ce que Disney+, Plus ira jusqu'au bout d'aller dans quelque chose assez sombre, assez psychotique euh, Ou alors, ils vont essayer quand même de rester gentils par rapport à leurs guidelines donc, je ne sais pas, s'il joue, il joue vraiment le jeu de, de la personne complètement tourmentée et un univers psychologique un peu, euh, un peu bizarre, pourquoi pas euh, Oscar Isaac est quand même assez, assez doué. Mais gros point d'interrogation, je ne sais pas.
2: Euh, euh, écoute, euh, le truc, moi c'est tout simple. C'est que je trouve juste que là, toutes les séries, euh, comme on disait tout à l'heure, en tout cas les séries Disney+, euh, les séries Marvel, les séries euh, Star Wars en tout cas sont toutes euh, très très bien produites visuellement et d'un point de vue son aussi donc euh, même celles qu'on oublie un peu là genre euh, Falcon, euh, euh, je sais pas qui d'autre
1: Oui c'est euh, niveau débat.
2: On est bas donc je suis pas hyper hypé parce que je... oui effectivement je, je, je pense pas qu'ils vont faire des choses... Euh, comme tu disais, Docteur, ils vont, ils, vont, ils, vont, ils vont être forcément limités par les guidelines de Disney, même si de plus en plus les réalisateurs arrivent à un peu jouer avec. Euh, on l'a vu parfois dans, dans WandaVision. Mais en gros, dans tous les cas, je peux les regarder. Parce que les séries Disney, dès que tu lances l'épisode, bah, tu le termines. Parce que c'est super bien produit à chaque fois. Donc même si après, à la fin, tu fais voir, oh, l'histoire c'était pas terrible, mais tu passes. Pour le moment, j'ai jamais passé un mauvais moment devant une série Disney, donc pas forcément
3: ultra-hypé, parce que... De, de, devant, de devant Falcon, c'était un mauvais moment,
0: quoi. Ah, mais moi aussi, devant Falcon, devant Loki, devant... Euh...
3: Non, moi, Loki, j'ai ai bien aimé, parce que je trouve
2: que visuellement, c'était impressionnant, parfois.
0: C'était bien pour moi, c'était bien, ouais, bien donc,
3: Il y avait quelques petites erreurs à droite, à gauche, euh, ça reste du Disney, tu vois ils vont pas te, te donner exactement ce que tu veux.
0: C'est pas une question de moyens, c'est une question de fond.
3: Justement, une question. je suis d'accord avec toi, c'est une question de fond, en fait.
0: Parce que c'est très bien foutu, techniquement, ce que tu mais...
3: Mais des fois, il s'approche. C'est ça qui est énervant, c'est que des fois, il s'approche du... Pas du truc parfait, mais de la réalisation que les fans veulent. Loki, c'était presque ça. Je pense qu'il pourrait faire ça avec Moon Knight, s'il joue bien sur le côté personnalité multiple de, de, de Mark Specter et s'ils travaillent bien cet aspect-là. Par contre, comme, comme vous avez dit, là je suis d'accord, s'ils font leur Disney sur ce coup-là, ils te sortent un truc euh, tout gentil, tout mignon, avec, euh, avec beaucoup de messages derrière et tout, ça va, ça va faire foirer le, le, la série euh, très rapidement. Mais ils prennent le risque avec un personnage secondaire. Donc, euh, On verra va.
1: bien. Est-ce qu'on le met euh, sous Halo Sous Halo, oui. Ou Halo.
0: Euh... Même Halo, pour l'instant, euh, perso, je donne euh, la première place à Halo pour l'instant. Ah, 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 ah,
3: ah. donc il détrône Batman ouais, 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 clairement. Moi, je, je garde Batman en premier, puisque Halo, euh, j'ai beau essayer, je ne je, je, je suis pas très attaché à
1: Ah euh, non, je, ouais, je garderai quand même Batman. Euh, ouais, Batman je garde Batman en fait donc euh, Moon Knight passe euh, sous Halo. Euh, on est déjà au, au mois d'avril, et le 1er avril plus exactement, hein, en espérant que ce n'est pas une blague, le film Morbius, hein, qui, euh, qui avec Jared Leto dans le rôle titre, dernier volet du Sony Marvel Universe, qui devait déjà normalement sortir au mois de janvier et qui a été décalé. Vous êtes hypé, vous vous en foutez, euh, Morbius, Jared Leto qui a quand même été euh, le magnifique Joker dans Snyder, euh, le Snyderverse, hein, donc euh, c'est quand même pareil. Je peux faire,
3: je peux faire euh, ma réaction et celle de, de Tannelier en, en même temps
0: <rire> Ah, fais gaffe, fais gaffe là, cette fois que tu vas peut-être te tromper.
3: Ah bah j'espère me tromper parce que jus jusqu'ici ton boulot officiel c'est de chier sur Marvel et DC, donc...
1: <rire> ah mais bah ça c'est Sony, hein. ça c'est Sony. Ah oh, Sony pardon, ouais. Alors Mor Morbius, est-ce que... Euh, moi je propose qu'on le, qu le mette entre Halo et Moon Knight.
3: Ça me semble correct. Ça me semble correct. Un peu au-dessus de Moon Knight et un peu en dessous de, de Halo.
1: Ouais parce que bon, euh, on, on, on attend de voir et puis... Euh...
3: Moi le, le problème avec Morbius c'est que ça m'avait
2: un peu hypé euh, au moment des annonces mais ça, la, la sortie a tellement traîné.
1: La sauce est tombée ouais.
2: Ouais, ouais tu sais c'est comme quand une nana te plaît et qu'en fait elle résiste trop longtemps et que du coup après tu te rends compte qu'elle est pas si jolie <rire> Et que c'est dommage pour elle
0: Franchement, le... moi je trouvais la bande-annonce, la dernière bande-annonce, j'ai trouvé assez intéressante. Pour l'instant, euh, moi il y a Allo, euh, je crois qu'il y a une bonne surprise parce que je viens de voir la bande-annonce il y a 2-3 minutes et je trouvais que c'était quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. donc euh, voilà Mais là, euh, quand j'avais vu la bande-annonce de euh, Morbius, autant que j'avais pas du tout aimé la première, enfin m'avait laissé. Euh, enfin, je trouvais que c'était ni bon ni mauvais. Là, la dernière, je trouve qu'elle est bien construite, il y a quelque chose, une ambiance, même le personnage, il est très bien teasé. Et puis, à un moment, quand il y a, les, euh, il y a le truc là, avec la, la grotte et les chauves-souris dans la bande-annonce, j'ai l'impression qu'il met euh, Batman en PLS. Quoi. Genre, euh, Moi, j'ai vraiment <rire> des pouvoirs d'une chauve-souris. Euh. L'autre, euh, il se fait juste, euh, c'est un petit, une goutte au pouf de merde <rire> Non, a, moi, je trouve que là, par exemple, on parlait de bande-annonce, je, je trouvais celle de euh, euh, Moon Knight assez ratée à cause de la musique, euh, l'ambiance qu'ils n'arrivent pas vraiment à déterminer, etc. J'ai l'impression qu'ils ne savent pas où ils veulent aller. Ils, ils veulent faire un truc, mais il y a un cahier de charge ils pensent que les, les fans de 14 ans veulent si mais il faut essayer d'avoir un côté un peu badass. Ça va nulle part là, t'as l'impression que quelque chose qui a assumé Morbius ça va être assez sérieux et sombre. Et c'est totalement assumé et je pense qu'ils réussissent ça, c'est bien parti pour, pour la suite quoi. Ça, moi franchement, ça, moi, je pense que c'est un film qui peut créer quelque chose. Bon donc du coup on le, on le laisse sous, sous Halo Moi perso je le mets devant. Devant ah Non, non, je mets pour... ouais, C'est Morbius euh... que je mets au top pour le moment. Au top, carrément Ouais, au top, au top. Euh, devant Attends, il faut, Halo. Il... Et... il faut
1: le consensus, là. Bah, euh, Anna, je suis. Je, je, peux, je peux être d'accord pour placer Morbius avant Halo, parce que ça reste Sony. Euh... Euh... Donc, tiens, Anna, je suis curieux. Je le mettrai pas avant, avant Batman, quand même. Moi hein.
3: non, non plus. Moi non, non plus. Bon, euh, on se fait un peu
1: on, Donc, se fait un compromis, euh, on se fait un compromis, on le met sous Batman. Et
3: sous Halo, et sous, je pense aussi.
1: Déjà, Gore, c'est toi qui vas trancher.
3: Euh, alors, moi,
2: je, 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 comme j'hésite, je vous dis la vérité, je suis en train de, de voir les, les, les bandes annonces de Halo. Il euh, euh, y, a, y a un petit chip effect qui, qui me fait un petit peu peur sur le résultat final. Il euh, y a un côté, quand même, le Starship Trooper du pauvre.
0: Oui, euh, non, du riche.
2: Oh, euh, oui, parce franchement, que par moment... ouais non, mais justement, les Starship Troopers, ça joue, ça l'utilise. Les uh, Troopers, quoi Là, c'est... Je sais pas. Donc, euh, non, quand même, le... le...
1: la ah, Team le... Sony a parlé.
2: C'était tellement sûr, de, pour Morbius, ouais. les gens qui l'ont fait que... Ouais, je le, je le, je le mets en, 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 en plus haut que, Halo. Les gens avaient l'air contents. Ok,
1: bah... Donc, il passe au-dessus de, de Halo. Euh, une semaine après, on a le retour du petit hérisson bleu avec Sonic 2, qui signera le retour de Jim Carrey en Dr. Opotnik, mais surtout le l'apparition de Knuckles dans adversaire de Sonic. Hein. On a pu voir la bande-annonce lors des Game Awards. Est-ce que vous avez aimé le premier Est-ce que ça vous branche de voir le deuxième Sachant que Sonic a été considéré comme euh, la deuxième meilleure adaptation de jeu vidéo pour l'instant, après euh, Detective Pikachu. Ce n'est pas une référence, mais pour l'instant, voilà. Euh, Sonic 2, tout le, monde, tout le monde est chaud Ou pas
3: alors, je dois être honnête, euh, j'ai pas vu le premier Sonic, franchement, ça Quand j'ai vu la, la première bande annonce où il y avait, où il y avait ces, ces, ces dents-là qui font peur, euh, j'ai pas suivi le reste, même, même s'ils ont, ils ont, euh, ont changé d'orientation, ils ont un peu améliorer tout ce qui est... Euh... Le, le
1: design du personnage a complètement changé. Ouais, ouais. Le design,
3: ouais, le, voilà, le design a, été, a été complètement refait, mais malgré ça, ça ne m'a pas branché plus que ça. Euh...
1: Moi, je l'ai vu, je l'ai vu une première fois, après je l'ai revu avec, euh, avec les gosses. La vérité, c'est pas trop mal. Hein. Ça, 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 se, ça se voit tranquille. Ce n'est pas une merde, ce n'est pas non plus un chef-d'œuvre. Mais c'est vraiment un bon film familial. Ozama, ça, ça rend justice à Sonic. Je ne m'attendais pas à quelque chose... Euh, je ne me suis pas dit à la fin du film « Tiens, ils n'ont ils ont pas honoré le personnage ou ils ont niqué le personnage ». Franchement, Ozama, j'étais plutôt satisfait. Quoi. Donc, euh, ce n'est pas, pas un chef dœuvre mais franchement, c'est pas mal. Quoi. Donc, Sonic 2 avec Knuckles contre, contre Sonic. Jim Carrey, il a fait aussi un, un boulot qui était, qui était quand même sympa en hein, « Docteur Robotnik ». Sachant que Dr. Robotnik, tu le vois surtout, le, le Dr. Robotnik qu'on connaît, tu le vois surtout à la fin du, du Sonic 1. En fait, c'est l'origine story de Dr. Robotnik, un peu en, en sous-histoire. Donc, franchement, un euh, Sonic 2, je ne suis pas hypé, mais ma, je, je suis plus hypé pour euh, Sonic 2 que Moon Knight, par exemple. Euh, s'ils font la même chose que le, que le premier, avec plus de budget, ça, ça risque d'être un bon, un, un bon divertissement, pour moi.
0: Oh, franchement j'ai pas vu le premier et euh, disons que ça me dit rien je suis pas trop pour le le mélange moi tu vois tout ce qui avec les animaux anthropomorphes j'ai un problème avec donc euh, j'aime pas, pas les singes et j'aime pas les hérissons ouais, j'aime pas les singes et j'aime pas les hérissons et j'aime ah, pas, pas a, les animaux il, il a un problème avec le règne animal
1: <rire> mais euh, est-ce que est-ce que pour vous on le met en dessous de Moon Knight ou au dessus en dessous oui, en dessous en dessous de Wood Sonic 2 alors euh, on va en parler aussi parce qu'il y a certainement parmi nos auditeurs des gens qui sont fans quand même de la, de la licence c'est l'une des licences quand même les plus, les plus grosses de, de ce siècle euh, et à la même date le 8 avril nous aurons Les Animaux Fantastiques le secret de Dumbledore de David Yates euh, avec le Mats Mikkelsen qui remplace Johnny Depp dans le rôle de Grindelwald rapidement euh, est-ce que vous êtes euh, beauté est-ce que vous êtes euh, hypé est-ce que vous êtes excité par la sortie des animaux fantastiques 3 moi j'ai vu le premier j'ai pas, pas vu le deux hein, donc je suis vraiment pas moi, je suis pas même le public pas de quoi vous parlez c
3: est, c est, c est, ça m'étonne absolument pas euh, mais,
1: mais toi t'as quelque chose contre les animaux déjà donc un film s'appelle ouais. les animaux ah, fantastiques déjà c'est
0: niet quoi mais non il c'est faux J'aime bien le poulet, j'aime bien le veau, j'aime bien le salami. <rire> j'aime bien la charcuterie. <rire>
2: Alors moi j'ai vu les deux animaux fantastiques, le premier et le deuxième. Moi je je suis pas du tout Harry Potter. Euh, moi je les... Voilà, si je devais choisir un, un, un truc fantastique ce serait plus le Seigneur des Anneaux. J'aime bien quand c'est lourd, plein de détails et, et que c'est écrit... Un petit peu. Voilà, pour ne pas être méchant avec Harry Potter. Mais, et non, je ne suis pas un grand fan de Harry Potter, mais les animaux fantastiques, je trouvais, sont plutôt sympas. La magie, elle a l'air un peu puissante, euh... au film Harry Potter. Il y a des acteurs connus, il n'y a pas trop de gosses. Euh, pourquoi pas Donc, le 3, est-ce que je suis hypé Pas spécialement, parce que l'histoire, j'ai jamais bien compris leur truc, ça ne devait pas parler de. À la base, ça devait pas parler de, du, du grand Dalf de, de Harry Potter, comment il s'appelle, Dumbledore. Euh, voilà, ça devait pas en parler. Puis au final, si ça en parle, euh, mais c'est ça se regarde bien, en bonne qualité, euh, posé tranquille, ça, ça se regarde. c'est de bons effets spéciaux. Voilà, je
3: le résumerai comme ça, c'est de bons effets spéciaux. C'est pas la franchise qui a qui a viré et recasté le. Julie Delpond de
1: bah c'est ce que j'ai ouais, dit dans l'intro ils ont viré Johnny Depp ils l'ont remplacé par Matt Bickel parce à l'époque il y avait le il y avait avec le, la polémique avec Amber Heard donc ils ont viré ouais.
3: Johnny Depp Mais alors qu'il allait se faire
1: foutre euh, par rapport à Uncharted il se place comment
2: toujours devant devant Uncharted euh, voilà parce que
1: euh, devant, devant, devant Sonic exactement. 2 devant Sonic 2 ou derrière
2: euh, là pour le coup euh, derrière, derrière, derrière. Sonic 2 derrière Sonic 2 quand même
1: donc on garde, on garde quand même les Animaux Fantastiques 3 derrière Sonic 2 par la majorité euh, on passe au mois de mai avec la sortie de Doctor Strange and the Multiverse of Madness réalisée par Sam Remy avec entre autres Scarlet Witch l'entrée de America Chavez le retour de Mordo et aussi du Dark Strange faisant penser bien sûr à l'épisode de What If euh, alors qui est chaud pour cette sortie euh, avec aussi sans spoiler, il y a pas mal aussi de rumeurs concernant l'apparition de Cruise. certains personnages euh, de, de peut-être Iron Man, de Tom, Tom Cruise, Cruise, de deux de Spider-Man différents. Euh, de X-Men. De Tom Cruise. Tom Cruise en, vous, ah, en Tony vous, Stark. C'est
2: mon argument principal de la hype. <rire> donc moi, je le mets, parce que je l'ai dit avant, j'ai spoilé mon avis, parce que je, je me perds dans les méandres du temps comme sûrement dans le, le multivers Of Madness. J'avais de l'avance, voilà, j'avais vu le futur, donc j'avais donné ma réponse avant. Euh, moi, je suis ultra hypé euh, parce que je suis une vulgaire consommatrice euh, de spectacles. Euh, je n'aime plus le, le cinéma. Tout ce que je veux maintenant, c'est des guests. Euh, c'est euh, Je veux des surprises. Je veux des Danny Trero dans Star Wars. Je veux euh, je veux James film dans le MCU, j'en ai plus rien à foutre. Je veux juste voir des films où on ramène des gens. Et le fait qu'il y <rire> un peu cruise, j'en ai plus rien à foutre. Je veux voir ça. Si notre monde doit se terminer, euh, je veux que ce soit sur ce genre de film. Que ça, les aliens, quand ils vont étudier, vont faire « Ouais, c'est bien ». Franchement, ils ont atteint la limite. <rire> Moi, je suis, suis ultra-hypé, ça va être n'importe quoi. Et je pense que ça peut être aussi le, tu sais, le sommet d'une tendance et qu'après ça va peut-être euh, commencer à se calmer.
1: Non mais surtout qu'on a goûté, euh, surtout toi et moi, tu sais, un, une grosse seringue de coke de Spider-Man No Way Home ah, au bon. cinéma, <rire> tu vois, j'ai envie de hurler, je veux, veux un autre verre, tu vois, <rire> resserre-moi la même chose, quoi. tu vois, euh, je veux rentrer dans la salle, vas-y balance-moi d'autres Spider-Man, balance-moi des Tom Cruise, balance-moi, fais-moi plaisir, fais-moi mal, tu vois, c'est... Euh... Je, non, je, non, pense ça... que ça
3: va, je pense que ça va être ça au final. Ça va être aussi oui. un gros ramassis de, de, de fanservice, mais du fanservice de qualité. Euh, ça, ça se respecte.
1: Et hey, C'est Sam rémy quoi. Ça, 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 Sam rémy je suis... Voilà, quoi. On n'est on est pas à l'abri aussi de quelques guest stars qui sont... Le... Tu vois, déjà, il y aura du Bruce Campbell. Donc déjà, déjà 10 points. C'est toujours, toujours ouais. bien. Donc Anna, Anna, pour ma part, je le mets au-dessus de Batman, quoi, Doctor Strange. Si, si on a du pur, si on a du pur Sam Remy Moi,
3: bon, je mets en dessous Salah, parce que, parce que autant, autant je, suis, Salaha, je suis très hype pour, pour uh, Doctor Strange 2, mais Batman, ça, ça risque d'apporter quelque, quelque chose de nouveau. Enfin, le, le Batman détective, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu à l'écran depuis des années. Alors que je, Doctor Strange 2, c'est potentiellement un, un, un Spider-Man... Uh, No Way Home, en mieux. Est-ce qu'il y aura Tom
1: Cruise dans Batman C'est ça la
3: question. <rire> S'il n'y a pas Tom Cruise, ça ne peut il pas Il va gagner. jouer Robin. <rire> voilà.
2: <rire> ah, Tom Cruise en Robin, il a le gabarit dans ce jeu. Oh, que c'est bien trop.
1: <rire> bon, déjà, Gore, j'imagine quoi Tu le places au-dessus de Batman
2: euh, Alors, ouais, parce que. En fait, en je, pense pas que soit... je pense que peut-être le Batman a plus de chances d'être un bon film. Euh, mais. En fait, le succès du Spider-Man, je pense, va, va, ça y est, il confirme. Et du coup, oui, on, on, va avoir, euh, on va avoir de l'improbable. Donc, euh, oui, vive la génération euh, guest star et easter egg. Allons-y à fond.
1: Donc, c'est à manière de, 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 de trancher. Est-ce que, est que tu es plus hypé par Batman ou par Doctor Strange 2 ah,
0: Franchement, aucun des deux. Mais euh, moi, je dis qu'a priori... Euh, voilà, Doctor Strange, je ne sais pas à quoi ça va ressembler, vu que les derniers Marvel, je les trouvais assez catastrophiques. J'ai un peu peur. Moi, j'ai l'impression que ça sera un peu dans cette veine. Pour moi, ce n'est pas un film de Sam Raimi, c'est avant tout un film du MCU. Alors que là, Matt Reeves, si on lui laisse faire un peu ce qu'il veut, tu vois le casting, Jeffrey Wright, je il y a des acteurs quand même, Paul Dano, etc., c'est assez crédible. Je pense que la valeur sûre entre les deux, c'est peut-être quand même Batman. Quoi. Voilà. On
1: a une égalité Batman et Doctor Strange. Euh, on aura également en mai, et bon, du coup, on ne quitte pas le sujet, la sortie de Top Gun Maverick euh, ah. de Joseph Kosinski avec Tom Cruise. Avec Tom Cruise, t'as lire, je sais que tu adores ce réel. Euh, donc euh, voilà, Top Gun Maverick avec Tom Cruise. Si ça se trouve, on aura dans le, au mois de mai deux films avec euh, Tom Cruise.
0: Ils vont enlever les certains de... De Blanche-Neige, c'est bien d'avoir Tom Cruise pour sauver l'honneur.
1: Donc tu as lire, j'imagine que tu le mets en numéro 1 euh,
0: Très, très largement. Joseph,
1: Joseph Kosinski, euh, Dejagore, Tom Cruise.
2: Alors écoute, moi, euh, tant que je peux financer le contrat qu'a Tom Cruise avec tout ce qui est euh, armée de l'air des USA, <rire> Depuis des années Cet homme ne fait que des films Où l'armée c'est très très bien euh, Rejoignez l'oncle Sam euh, Vraiment Alors bizarrement je suis pas hyper hypé Parce que moi Top Gun ça, Je suis passé à côté quand j'étais gosse
1: Mais euh... Mais c'est lui Mais qui a pilote lui-même Les, les chasseurs Et c'est si... lui qui pilote en plus
2: S'ils font un petit caméo de Robert Downey Jr Là on est dans l'humour euh, là, je dis oui, voilà. Mais euh, pas, pas, pas des masses hypées. La vérité. Désolé,
0: Tom Cruise. Tu as Tom Cruise, euh, Jennifer Connelly, euh, Miles Taylor, Jon Hamm, Ed Harris, Val Kilmer. Euh, quand même, le casting ça va, quoi. Provençal, hypé ou pas hypé so, Je suis un peu comme déjà Jaguars
3: à ce niveau-là. Je suis passé à côté de la hype uh, Top Gun quand j'étais petit. Enfin, J'ai regardé le film, mais ça m'a pas trop marqué non plus. Euh... Pour, pour cette suite-là, c'est une suite, c'est ça C'est la
1: suite, ouais. C'est la suite de, de Top Gun.
3: ouais Ça me hype pas trop. Moi, du coup, je la placerai un peu en dessous de, de Uncharted même.
1: Uncharted, tu le mets vraiment dernière place c
3: carré carrément, carrément à égalité parce que, comme je t'ai dit, je suis passé à côté de, 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 de la hype Top Gun. Ça, tu, ça tu,
1: attends plus les tu attends plus Sonic 2 que,
3: que Top Gun. Tom Cruise versus Sonic. Quelque part, oui, bizarrement. Alors c'est pas lui qui joue le <rire> rôle de Sonic. <rire> il passe bien. C'est Pas Tom Cruise qui fait Sonic, de
2: toute manière, il court dans tous ses films. Ouais,
1: et Tom Cruise, Tom Cruise dans Top Gun, il est super Sonic. <rire>
2: ah, ah, bravo, ah, très joli en plus. Non, mais...
1: Donc on va essayer de trouver le, le consensus. Le consensus là, je suis assez quand même hypé par euh... là, Moi, je le mettrais en première place. Hein. Donc là, clairement, on est sur, sur le combat des extrêmes. Exactement. Surtout,
0: euh, déjà bon, moi, j'aime beaucoup euh, Tony Scott. Euh, c'est un film qui m'avait marqué à l'époque par la musique, l'ambiance, etc. Mais surtout, c'est moi, ai, comme un je dis que j'avais découvert euh, Joseph Kosinski avec euh, comment s'appelle euh, Line of Fire en de Braves et euh, là franchement je le direct dans c'est euh, un pote qui me l'a conseillé et je le mets direct dans le top 3 des meilleurs films que j'ai vu euh, cette décennie voire euh, sur ces 20 dernières années donc euh, forcément j'ai eu une grosse attente quoi.
1: donc on essaie de trouver le compromis est-ce qu'on le place devant Morbus
0: euh, moi je le mets devant Morbus, Ouais. Euh, oui ça oui, c'est oui. euh, clairement quoi Allez, on, le,
1: on, 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 oh. va le, on va le placer juste devant Morbius, comme ça on fait plaisir à tout le monde. Alors on passe au mois de juin avec le troisième volet de la trilogie Jurassic World, Jurassic World Dominion de Colin Trevorrow, qui marquera le retour du casting original de la première trilogie. Un court-métrage euh, prologue était déjà sorti en novembre dernier. Grand qui... sur Attenborough Hein, non, ou en tout cas, peut-être qu'il s'est fait bouffer dans, dans le scénario, euh, qui, est, euh, qui est motivé par Jurassic World 3.
2: Non, je veux juste préciser que, juste par rapport à ce que c'est Docteur, c'est le retour de l'ancienne équipe. Il va rencontrer la nouvelle équipe.
1: C'est ça. C'est euh, Jurassic World Days of the Future Post. Moi, je suis assez curieux. J'ai vu le prologue sur, euh, sur YouTube qui est sorti. Franchement, ça m'a... Autant, autant le deuxième, il ne m'a pas trop plu. Mais le, le, le troisième, avec le retour du, du cast original, je suis assez intrigué. Quoi. Donc, euh, je ne le mettrai pas au-dessus de Top Gun, mais euh, j'irai au cinéma pour Jurassic World, peut-être pas pour Morbius.
3: Bizarrement, moi, j'ai un rapport un peu comme le tien avec Top Gun. Moi, j'ai ce rapport-là avec, euh, avec euh, Jurassic World. Parce que, alors, c'est un peu aussi ma Madeleine de Proust, parce que c'est... Le premier film que j'ai vu au cinéma, c'est Jurassic Park. Quand j'étais petit, c'est le premier film que j'ai vu au ciné. Je pense que c'était cinéma Zero. Et euh, ouais, je le mettrais au-dessus de, au de Top Gun, au-dessus de Moonlight.
1: Toi, tu le mettrais au-dessus de Top Gun, déjà gore.
3: Alors, moi, j'adore Jurassic Park. Et euh,
2: je trouve que chaque nouveau film est moins... Et pas au niveau du premier, à chaque fois. Donc clairement. On avait les, les euh, Terminator clairement. 2, euh, mais peut-être pas à ce, peut ce bon. Mais... Coup, moi, les Jurassic World m'ont un peu fatigué.
1: Le deuxième, surtout. Hein.
2: Même s'il y a le retour de l'ancienne équipe, je... Là, là, la corde nostalgique... En
0: fait, fait... Les, les suites de Jurassic Park, c'est des coups d'un soir, en quelque sorte. Tu regardes le truc... Euh...
2: <rire> Mais franchement, là, entre, entre les Ghostbusters et compagnie, je, je, je fatigue de cette forme de, de nostalgie... Euh...
0: Parce que tu imagines, Alexée, là, ce sera le sixième film où... Euh... Il euh, y a un accident au parc, euh, on a encore merdé. Euh, donc, l'intérêt, tu vois, je veux dire. De euh... bah, toute
1: façon, ça... là, ça suit, je pense, le... la fin de... du 2 où, en fait, les... les dinosaures se sont échappés. Donc, là, ils se, ils se retrouvent un peu partout. D'ailleurs le 2 c'est dommage, ils ont raté, je trouve qu'ils ont raté une, une occasion de faire un truc bien original parce que la, la fin du 2 était intéressante parce qu'ils ils ont basculé vers un côté horreur, tu vois, très angoisse, très, avec les codes de, du film d'horreur. Ils auraient limite dû faire tout le film avec, avec cette approche là, ça aurait été au moins tu vois, frais dans, dans l'univers. Donc je, je, je sais pas, mais en tout cas a le prologue, bah, m'a pas mal plu. Euh, Est-ce ah, qu'on la, la est...
2: séquence dans la chambre de la gamine, docteur
1: Oui, ça met toute la toute la séquence dans, 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 dans la dans la baraque. En fait, dès que, y a, dès que le, le dinosaure mu, mu, mutant euh, et, euh, et, et, euh, s'échappe, toute la séquence dans, dans le manoir, là, dans, dans la baraque et dans la, chambre, dans, dans la chambre, ils ont basculé complètement le genre de, de, de mise en scène. Ils sont allés plus, purement dans l'horreur, tu vois. Limite, c'était dans l'ancien Dracula, c'est tu sais, des années 20 avec le jeu sur les autres. Ah ouais. là. Enfin, euh, Machi Dracula, Nosferatu, Nosferatu. Euh, tu vois et, ils se sont pas mal inspirés de ça, je trouve mais ils ont raté le coche je trouve de, 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 de ça mais euh, je sais pas bah, moi je le mettrais au dessus de Morbius euh, est-ce que est-ce qu'on le, est qu le met devant devant
0: l'eau? Derrière pour moi, je peux le mettre devant parce que c'est le genre de truc, euh, disons que c'est ouais, une, une sorte, sorte de va enfin, une valeur sur, sur le moment. Euh, c'est un, un peu comme le Spider-Man là qui est sorti il y a deux mois. Genre, c'est un film qu'on peut apprécier, mais qui nous qui ne nous marque pas. On okay. sait que pertinemment que c'est mauvais, mais qu'on s'est fait plaisir. Ben bah, écoute, tu
1: es, on vient de changer de ton qui colle parfaitement à la, la prochaine sortie. Hein. On passe au streaming maintenant euh, avec le retour de la bande à Billy Butcher dans la saison 3 de The Boys. On a vu un. Un premier teaser, là, il y a quelques, quelques jours, avec un Homelander particulièrement tendu qui a du mal à conserver son, son fake sourire. Euh, comment est votre attente, attente messieurs, pour la, la saison 3 de The Boys IP, Pour moi, une,
0: IP. une valeur sûre. Je sais qu'il y a des gens qui un aimé la saison 2, c'est une, ouais, une valeur sûre. Et euh, vu qu'il y a peu de séries qui... Euh, enfin, en ce moment, je trouve qu'il y a peu de séries vraiment dignes d'intérêt qui Sortent du lot, ça fait toujours plaisir d'avoir un truc qui retourne comme ça régulièrement. Donc, euh, moi je me dis, ouais, le... moi je mets numéro 2 de enfin, à titre personnel, numéro 2 derrière euh, Maverick. Bon,
1: donc, euh, du coup, euh, bon, toi c'est numéro 1 ma Maverick, mais euh, là il est numéro 3 à Top Gun Maverick par, par consensus. Donc, euh, on le met, on, on le met juste en dessous de Batman, du coup. The Boys carrément.
2: Ouais, euh, ultra hype.
1: Bah pour l'instant, euh, pour faire un petit récap, nous avons Batman en première place, The Boys en deuxième, numéro 3, Doctor Strange, numéro 4, Top Gun, numéro 5, Morbius, et tout à la fin, nous avons en dernier Uncharted et avant-dernier. Moi, perso, je le mets Halo devant
0: Fantastic Batman 3. si vous êtes d'accord. enfin...
1: Euh, moi aussi, je suis d'accord. Hein. Moi, moi, le jour de la sortie, je vais me ruer dessus. Hein. Donc,
3: euh... moi, je, moi, je peux le mettre, là, met, à, mettre on... à égalité avec Batman. Je suis au, autant à épais pour, euh, pour les deux, sinon lég... mais vraiment légèrement plus pour euh, la troisième saison de The Boys.
1: Allez, The Boys euh, passe à la première place au théâtre. Euh, on va passer avec le mois de juillet. On reste dans les séries avec le retour de la bande à Eleven pour la saison 4 de Stranger Things. Cette fois-ci sur Netflix. Alors, Déjà, qui est fan ici de Stranger Things Non, pas
3: moi. Moi, oui. J'ai adoré les
1: trois premières saisons. J'étais fan. Je trouve que c'est une formule quand même qui commence à s'essouffler. Donc, je suis hypé pour la saison 4, mais la saison 3 m'a un peu. J'ai l'impression qu'elle m'a un peu laissé tomber. quoi. La saison 3, elle était pas mal, mais je trouve que le côté Goonies, c'est perdu. quoi. Ils ont pas mal grandi. Mais la saison 1 et la 2. Garder quand même un peu cet esprit Stephen King allié à, tu vois, un, peu à un peu Stand By Me, Goonies, donc les, voilà la bande d'enfants face à des événements surnaturels. Et on est passé à des, à des problèmes d'adoro, à des, à des choses beaucoup plus développées dans, dans, dans les personnages. Ça manquait un peu la magie, la magie de Spielberg, tu vois euh, vu que de toute manière, Stranger Things est une déclaration d'amour à... Stephen King à Spielberg, j'ai moins ressenti Spielberg que la saison 3 que la saison 1. donc mais, mais je reste quand même assez hypé par par la série quoi. Je sais que je la verrai dès, dès sa sortie, ça n'y a pas y a pas de souci.
3: Alors c'est vrai c'est qu'ils qu ont eu un petit coup de mot à la troisième saison. Juste si je peux mais, euh, mais provençal je si je peux que que voler années, de le ouais. truc,
2: juste parce que je, je veux réagir à ce que dit Docteur. Euh, mais juste Docteur, il faut il faut laisser les enfants doivent grandir donc par rapport à ce que, tu ce dit, tu j'imagine, ces enfants, ils ont, ils ont 14 ans, ils sont toujours là, alors, mes petits coupous ils refusent cette, 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 réalité. Les gens grandissent, docteur, c'est, voilà, il faut l'accepter. Parce que c'était très 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 intéressant comme, comme monologue.
3: Il, il peuvent pas il peut pas rester. Des... C'était c'était très Freudien. Oui, en même. Même. Mais à un moment
2: c'était très psychanalytique avec quelque chose de l'ordre de l'expression de soi, c'est intéressant.
1: Alors Stranger Things, est-ce qu'on le place euh, Je vous propose de le placer en Jurassic World et Halo.
2: C'est vrai que moi je, je regarde pas, j'ai fait ce choix.
3: Je, je le mettrais un peu au-dessus de Jurassic Park. Bon.
1: Bah écoute, on le laisse du coup en mode compromis, au milieu. Euh, côté cinéma, rapidement on aura l'entrée de Dwayne Johnson dans le monde des super-héros avec la sortie de Black Adam de Jaume Colessera, qui avait déjà réalisé avec lui d'ailleurs Jungle Cruise. Black Adam, euh, où est-ce qu'on le met Plutôt à la fin, au début, vous êtes hypé, pas du tout. Qu'est-ce qu'on fait avec, euh, avec The Rock
3: Moi je le mets au milieu, vraiment au milieu, c'est euh, comme tu as dit, commun, je dis, ventre pense. Je ne suis pas sûr hypé. Euh, J'irai voir, c mais pas plus, tu vois, ça ne me... Ça me fait pas plus que ça.
0: Euh, non, moi, ça ne me dit vraiment rien. Ça, c'est tout en bas du classement.
3: Le, le
2: film me fait très peur. Moi, c'est de l'anti-hype. J'ai peur de ce film. Je m'attends au
1: pire. Anna, j'ai l'impression que Uncharted va moins me décevoir que Black Adam.
3: Ça va être le film qui va qui va sortir, c'est-à-dire Out of Left Field, qui va nous surprendre, comme Shazam l'a fait à Shazam. D'ailleurs,
1: c'est dans l'univers de Shazam.
3: C'est l'anti, c'est l'anti
1: Shazam. Euh... Ouais, c'est pour ça que je le dis,
3: c'est peut-être le, le film qui, qui va être meilleur que ses, tu vois, ses contemporains enfin, dans le style film super-héros
1: bon, Ah non, je ne suis pas vraiment hype. Donc, on le met entre les Animaux Fantastiques et Black Adam
3: C'est Black Adam.
1: Mais oui, oui on, entre les Animaux Fantastiques pardon, et Uncharted.
3: Oh, moi, je le mets plus haut que les deux.
1: Allez, on, va, on, 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 le, met, on le met juste au-dessus de Sonic, ça vous va Ouais, 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 ça m'a l'air correct.
0: Moi, je le mets en Et... dessous, mais bon.
1: Allez, mettons-le en dessous. Et euh, on est... Où est-ce qu'on est arrivé bah, Toujours en juillet, avec le retour du dieu du tonnerre Thor, Love and Thunder, réalisé par Taika Waititi. Avec le... notamment le retour de Nathalie Portman en Jane Foster, qui incarnera une version féminine de Thor. Alors, qui va en parler rapidement
3: Pour l'apparition de Gore, euh, The God Butcher, euh, pour voir si Taika Waititi va continuer dans cette, euh, ce mix d'humour et de sérieux.
1: Euh, ouais, après j'ai peur juste qu'ils essaient trop de surfer sur la vague un peu, un peu politiquement correcte et woke, et de pousser un peu trop, regardez maintenant, tu vois, un peu à la Matrix Révolution, maintenant Thor c'est une femme, tu vois, j'ai pas forcément envie qu'ils qu'ils instrumentalisent à de, le, à de le côté, on va féminiser des, des figures masculines de super héros. Si c'est fait de, de manière fin et que ça sert l'histoire, oui. Mais si tu sens juste une instrumentalisation idéologique, c'est ça, c'est ça qui, m, qui me fait peur. Ah bah, c'est euh, un what
0: if, euh, c'est des années 80 ou 70, un truc comme ça. Et si, de oui, oui, toute façon, Marco ça existe dans le. Et c'était marrant. Euh, oui, oui non, mais ça existe de toute façon,
1: c'est un, une storyline qui, qui existe déjà. Il ne faut juste pas qu'ils voilà, qu instrumentalisent trop le, la chose dans le film. Quoi. Ça, il faut que ça se fasse de manière fluide.
0: Parce que ce qui est bizarre à la base, c'est que dans, enfin, dans le comics, c'est le docteur Donald Blake qui avait trouvé le, le marteau de Thor et en le frappant, il s'est transformé en Thor. Et le What If, c'était si Jane Foster avait trouvé le marteau de Thor. Et donc là, ouais. je me demande comment ils vont faire ce truc là, comment Jane Foster va devenir Thor, c'est ce qui est bizarre, hein. je pense que ça va être plus difficile à faire accepter, mais bon. Est-ce qu'on le place juste devant Morbius Ouais, devant Morbius, ouais, il mérite. Bon, moi je le mets quand même derrière Morbius, mais, euh... mais il mérite une place haute, ouais. Pour l'instant, je le mets peut-être dans le top 4, top 5, ouais.
1: Bien, bah nous sommes déjà en septembre hein, avec la sortie de Mission Impossible 7 de Christopher McQuarrie avec Tom Cruise. Tom Cruise, euh, bah toute la bande est de retour pour un nouveau volet avec euh, notamment, bah, selon les dires de Tom Cruise la cascade la plus dangereuse qu'il ait jamais fait de sa vie alors il a fait un saut à... vous pouvez le voir d'ailleurs sur Twitter sur Youtube il y, a les, il y a la vidéo des coulisses mais le mec il a fait un saut à moto depuis une falaise la falaise elle fait 1246 mètres en Norvège d'ailleurs alors il fait, il fait le saut en moto quand il est en plein air il lâche la moto et il active son parachute pour finir sa descente en base jump bon le mec ne recule plus devant rien euh, Mission Impossible 7 qui a envie de voir ça perso euh, j'ai envie de voir ça les mecs hein.
2: Le gars est, est suicidaire C'est-à-dire qu'il y a un moment faut dire les choses Le gars essaie de se foutre en l'air Et les gens ne comprennent pas Ils le filment et ils en font des films à succès euh, Mais moi j'ai hâte J'attends de voir l'interview de, de Tom Cruise Qui va te dire que dans sa, son dernier film Il a fait une cascade tellement dangereuse Qu'il en est mort <rire> j'ai sauté dans le vide et je me suis raté je suis décédé depuis six mois. Euh, alors le, très, très sérieusement pour répondre à la question un peu hypé parce que très sincèrement le, 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 le dernier Mission Impossible était très divertissant donc c'est tout c'est des gros films d'action euh, ça fait péter les baffes de ton salon Ouais pourquoi pas, pourquoi pas. Le, le, le dernier était vraiment sympa.
3: Ouais un peu comme toi, les, les, euh, les missions impossibles, ça se fout pas de ta gueule, tu vois. C'est ces film ces d'action qui, euh, tu vois, qui ils se cache pas de, 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 de cet objectif-là. Il, il est là pour, euh, tu vois, pour que tu t'amuses. En plus. L'histoire, la cohérence, rien à battre. De l'action, de l'action, de l'action.
0: Quand j'en ai vu un ou deux, mais c'est pas trop ma cam, mais c'est un film qui pète pas plus haut, plus haut que son cul. Euh, donc euh... Ouais, je dirais c'est un film qui est honnête. Enfin, les... c'est des films honnêtes parce qu'ils prétendent pas être ce qu'ils ne sont pas. Donc, euh... bon, il mérite. ton de... argent. A pour ton de... argent. Enfin, je... Enfin, je le mettrais peut-être dans le top top 5, top 6. Quoi.
1: Oui, non, on... alors bah, on, va... On... on va le mettre avec, avec Tom Cruise, du coup. Est-ce qu'on le met au-dessus ou en dessous de Top Gun Maverick alors,
0: En dessous quand même.
1: En dessous de Top Gun Maverick. Euh... Et ben on, reste, on reste en septembre déjà gore, hein, parce que le teaser vient de sortir il y a quelques jours. Il s'agit de la très attendue série Seigneur des Anneaux euh, de Amazon Prime, qui a été baptisée The Ring of Power qui se passera d'ailleurs plusieurs millénaires avant les événements qu'on connaît tous. Alors il faut savoir qu'il aura fallu 5 ans de développement et un budget de 465 millions de dollars, euh, rien que pour cette première saison. Autant dire que Amazon joue ses miches euh, déjà gore. Comment tu sens la série Seigneur des Anneaux Est-ce que tu es hypé un peu, beaucoup, passionnément à la phonie
2: alors, je suis d'abord hypé euh, par le la, la mode en ce moment de la fantasy sous toutes ses formes. Voilà, c'est un style que j'aime particulièrement. Je trouve que c'est bien de de le populariser. Voilà, ça, ça recrute du monde. C'est bien, c'est bien pour nous. On est passé d'une époque où quand même au cinéma euh, on avait Blanche Neige et puis on a eu le chasseur. C'était triste. Euh, donc c'est cool de voir que les séries télé viennent un peu récupérer l'héritage. Euh... Je parle visuel, hein. pas, pas en termes d'écriture, mais l'héritage qu'a posé Peter Jackson en, en donnant vraiment un truc hyper puissant comme ça à la fantaisie de regarder ça.
1: En nous donnant des, en nous donnant des nains,
2: des nains. Voilà, c'est ça. En nous donnant des nains euh, un peu différents. Mais euh, donc du coup, euh, par rapport à ça, je suis hypé. Maintenant, euh, là où j'ai un peu peur, et voilà, ça, ça fait partie aussi de la hype, c'est que c'est quand même euh, le Tolkien, c'est particulier. Et en faire un truc à succès, surtout dans une série, c'est assez difficile. Tolkien, c'est un univers assez dense, assez lourd, avec plein de détails. Hmm. Euh, compliqué d'attirer des spectateurs si on respecte la densité. Euh, surtout qu'ils vont raconter la période où ont été, je crois, forgés les anneaux de pouvoir. Euh...
1: C'est ça, c'est The Ring of Power, ça va raconter cette histoire-là. il y, y, y a le budget qui e... est là.
2: Donc, euh, en tout cas, hypé parce que ça, ça va permettre d'analyser des choses. Mais l'échec est relatif vu le budget. Mais l'échec relatif est probable. Hein. La, la roue du temps, ça ne fonctionne pas très bien en face.
0: Euh, c'est euh, euh, même une grosse IP, merde.
2: Mais euh, j'ai un peu peur. C'est compliqué de raconter de la fantasy en série.
1: Ouais, – tu, 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 ben Ils ont sorti le, le, le gros chèque quoi, donc euh, ça. Euh, presque, presque 500 millions de dollars quoi, mais c'est presque du jamais vu quoi, sachant que Mandalorian a coûté 120 millions de dollars, ou la 150, euh, voilà, là, Jeff Bezos a sûrement mis la main à la poche aussi, euh, donc c'est voilà, en même temps excitant et en même temps inquiétant quoi c'est que tu, tu vas le voir, mais en, mais en mode, quand tu comme quand tu regardes un humoriste, tu sais, qui essaie de faire une blague et qui essaie de faire à tout prix faire rire son, son public, tu sais, tu vas stresser avec le premier épisode, tu vas stresser avec eux. J'espère que tu ne vas pas te casser la gueule. Ah, donc, euh, c'est... Euh, mais en même temps, ça reste Tolkien, ça reste Seigneur des Anneaux.
3: Mais la hype la, rape, la un, rape, un... Euh, pour ça, est et, et au-dessus du reste, je pense. Euh, mais il y a il y a, cette, il y a cette micro peur du fait que tu vois c'est pas c'est pas non plus rien Tolkien Seigneur des anneaux tout ça ça reste une trilogie première de la première trilogie que que beaucoup de fans ont adoré ça reste une œuvre que beaucoup de, vois, de, de, de de gens ont lu et il y a un cult following de, de Seigneur des anneaux mais euh, ouais la hype, la hype pour, autour de cette série est, est beaucoup plus élevée que pour je pense toutes les œuvres qu'on a citées pour l'instant
1: oui, clairement, pour moi, je suis plus hypé par Le Seigneur des Anneaux avec tout le mystère et le stress autour que The Boys, saison 3.
0: Moi, j'adore Tolkien. J'ai enfin, quasiment lu euh, tout ce qu'il qu a sorti. Euh, J'ai pas adoré les films de Peter Jackson. Euh, c'est un boulot d'adaptation monstre et il fallait pas se rater parce que Tolkien, voilà, soit tu le prends exactement comme il est, soit tu t'amuses pas à le dénaturer, sinon ça sert à rien. Et moi, c'est simple, c'est un truc que je regarderai absolument pas. Il y a des choses qu'il vaut mieux ne pas adapter, tellement c'est sacré. À la limite, c'est quasi du religieux, c'est-à-dire, euh, de la même façon que Dragon Ball, il faut pas adapter parce que ça ne parce que ça, ça, ça collera pas. Le Seigneur des Anneaux, si c'est pour en faire un truc qui euh, ne ressemble pas à ce qu'avait qu imaginé Tolkien, pour moi. Bon, après, tu sont... bon,
1: as, bu... as un budget de 465 millions de dollars,
0: ça devrait être. Voilà, plus sûr. mais, euh, si, non, mais si, 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 faut. Ils y mettent les moyens. Quoi. Avec, euh, avec des trucs woke, avec des, du politiquement correct ou je ne sais quoi. Euh, c'est comme pour Blanche-Neige, s'il a foncé en les sept mains, pourquoi, pourquoi tu vas faire Blanche-Neige On dit que le bisou du prince, c'est un viol, c'est un machin et tout. Tout ouais, toute la politique, il faut pas avoir ça pour moi. Une il faut qu'elle qu soit fidèle. Oui, mais pour l'instant. Donc, euh,
1: donc pour de, moi, le Seigneur des
0: Anneaux. Il n'y a pas, pas
1: d'infos comme quoi ça va être Adamod Walk, hein. je pense que ça va être une adaptation. Le ah,
0: casting, déjà, petite euh, fois un truc comme Les Éternels et tout, non. La chose, c'est vraiment le truc auquel il faut pas toucher, c'est le Seigneur des Anneaux. Euh. Donc, moi, je vais vraiment avec. Enfin, pour moi, c'est. Euh, euh, il faut vraiment que j'ai des retours euh, hyper enthousiastes pour. Euh, pour voir ça, mais bon, c'est euh, comme à l'époque déjà. À l'époque, il y a quand il avait sorti le premier film, j'avais refusé d'aller le voir. J'avais peur d'être déçu. Et euh, enfin, j'avais vu le deuxième, j'avais adoré. Bon, là, je, je sais pas. Peut-être je peux changer d'avis, mais pour l'instant, je suis hyper sûr. Ouais, point hein. euh, point bon.
1: d'interrogation pour toi, provençal. Toi, tu le places au-dessus de tout, déjà Gore. Il y a de là et Je suis
2: curieux de voir ce qu'ils vont faire de ça.
1: Qu'est-ce qu'on fait un compromis Parce que Tana, je, je suis assez hypé, même plus que The Boys. Mais avec, euh, avec le point d'interrogation de Talenir, ça fait que... Est-ce qu'on le place... Euh, allez, est-ce qu'on le met quand non, même moi dans le... c'est
0: point d'interrogation. C'est qu'en fait, euh, c'est un truc que je même pas voir. Sérieux. Moi, je l'aurais avorté, en fait. Ah, <rire> ah ouais, quand même. <rire> ouais, mais là, tu vois, je le dis vraiment sérieusement. quoi. Ça me dégoûte à l'avance. Ça me dégoûte à l'avance.
1: Bon, là, il faut trouver une solution, parce que ta as ne lire ses limites, tu déclares
0: Alors, forfait par rapport à ce titre. Ouais. Euh... Ah non, c'est pas, pas ça, existe. ça, me fait chier, euh, j'emmerde, je suis euh, Je boycotte Amazon rien que pour ça, euh, Ah oui, carrément, carrément. Euh... Ah oui, carrément, mais bon, déjà, j'ai toujours boycotté mais je... Amazon, mais... Euh...
1: Je pense qu'il faut, il faut faire, il faut faire un épisode... Faut faire un épisode hors série avec la liste de, de Tannelier. Ouais,
3: mais tu, tu sais quoi, Tannelier on, on, on va revenir là-dessus quand il y aura
0: un, un, un teaser ou un, ou un trailer. Non, parce que j'ai déjà vu le j'avais vu des photos du casting et voilà, ça paraît déjà super wow, compagnie. Donc, putain. Non, ça. je
1: Je propose que l'on qu mette le Seigneur des Anneaux dans une catégorie qu'on va inventer tout de suite, la catégorie un peu euh, à surveiller de près. Voilà, la catégorie à surveiller de près. Et donc on passe en octobre rapidement avec la sortie de Spider-Man Across the Spider-Verse, écrit par Phil Lord et Chris Miller, dont la sortie d'ailleurs est prévue en deux parties. La deuxième partie étant prévue pour 2023, donc il sera une suite de Spider-Man Into the Spider-Verse. Attendu ou pas entendu Si moi je dois commencer, la vérité, moi j'ai beaucoup aimé le premier. J'ai été super euh, emballé par euh, le, le film qu'ils ont écrit, produit, qui est sorti sur Netflix, s'appelle euh, Mitchell contre les machines, qui est un vrai petit bijou aussi d'animation. Donc, Phil Lord et Chris Miller, pour moi, c'est une équipe qui euh, qui gagne. Maintenant, j'ai juste peur du, du Spider-Man fatigue, euh, mais euh, mais voilà, moi je le mets assez euh, assez proche de, de la tête de liste. Et vous
2: euh, non, moi, le, la mère de la hype, euh, la maman, euh, la maman du papa de la hype, parce que le, le premier film, j'ai adoré. Euh, en fait, c'est l'un des rares films que je remets régulièrement, parce que il m'impressionne à chaque fois visuellement. La, la séquence un peu vers la fin, dans une, quand les multivers, ils s'ouvrent, il est folle. Et vu le...
1: C'est délirant, hein. c'est délirant ah, le, visuellement euh...
2: Et, et vu le sérieux de, de ces gens-là, c'est des gens qui, pour le moment, sont à chaque fois très, 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 très appliqués, qu'ils euh, en fassent deux comme ça, euh, en tout cas, sur ce qu'on sait d'eux, encore une fois, euh, je pense ça, je, je pense que ça va être fou. Ça va être fou. Surtout que là, en plus, je ne sais pas comment ça se passe sur les, les, les budgets, mais euh, on, on est d'accord que... Non seulement le premier film a marché, mais ça a ouvert la porte de, de ses, du Spider-Verse qui a tellement bien marché dans le film. Donc en plus, il aura une grosse campagne promo et compagnie. Donc euh, je pense que ça va être une... Ouais, moi, je suis ultra-hypé. Moi, je suis ultra-hypé. Je,
1: je... Phil Lord et Chris Miller, euh, c'est pratiquement du sans faute hein, de toute façon.
3: Moi, la, la, la maman de la haie.
1: La maman de la haie provençale, est-ce que tu partages euh, la même maman
3: ah, Pareil, pareil, pareil. Euh, vu la réussite du premier, euh, comment il s'en applique Ça se voit que c'est des gens qui, qui aiment ce qu'ils font. Mais tu vois le sens. Ouais, ouais, ouais. Que ce soit dans, dans, dans l'histoire, que ce soit dans l'animation, euh, le, le choix de la, bon, de, de la bande sonore, c'était un très, très, très bon film d'animation. Donc je pense qu'il y, y a moyen qu'on
1: fasse... On... Non mais c'était un très bon film d'animation et c'était un, un excellent film Spider-Man. Oh. En tant que film Spider-Man, c'est limite peut-être le, le film Spider-Man le plus fidèle, on va dire, à, 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 à l'œuvre dans, dans, le, dans, dans le personnage, dans les possibilités du personnage et tout. Donc euh, euh, non, franchement, visuellement, c'est vrai qu'on s'est pris une claque aussi. Ah ben C'était impressionnant, la technique d'animation en plus, enfin, c'est bourré d'inventivité. Non, franchement, oui. Dans ma non, je le mettrais au-dessus au -dessus de The Boys 3. T'as ne lire, c'est pas grave, il en a rien à foutre. Ouais, en
0: fait, moi, c'est. J'ai de la vie, c'est-à-dire que je n'ai pas vu le premier, en fait, la bande-annonce, je n'avais pas aimé le, euh, le dessin, le, enfin, le design, etc. Donc. Euh... Et même le scénario, le fait d'avoir plusieurs Spider-Man, plusieurs personnages, je ne voyais pas l'intérêt. Pour moi, si ce n'est pas centré sur Peter Parker contre un méchant, ça ne me disait rien. Quoi.
1: Alors, on va essayer d'accélérer et justement, on va aller dans le thème de notre prochaine sortie. On passe au mois de novembre avec la sortie de The Flash, euh, réalisée par Andres Muschietti, euh, qui avait notamment signé le film euh, Hit, euh, le film ça, le, le premier. Euh, ce film sera aussi enfin le film solo basé sur le Barry Allen de Ezra Miller et surtout, et surtout, qui marquera le retour de Michael Gitton en Batman. Est-ce que ça vous suffit pour vous titiller le popotin
0: ah si, euh, dans le Snyder Scott, euh, la version un peu plus dramatique et sérieuse de Flash montrait qu'il pouvait en faire quelque chose d'assez intéressant. Donc, euh, euh, pourquoi pas Surtout que le film, pour l'instant, il est pas trop survendu, Donc, euh, disons que c'est une curiosité.
1: Non, non, moi, euh, Michael Keaton en, 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 en Batman, ça me. Le retour de Michael Keaton en Batman, on le disait euh, tout à l'heure avec euh, avec Doctor Strange. Allez-y, donnez-moi des guest stars. Euh... Faites-moi rêver. Donc euh, oui, tu sais, Anna, je suis assez, assez hypé par, euh, par The Flash et assez hypé par l'adaptation de, de, de la storyline le Flashpoint. Quoi. Ça, ça peut être... si c'est bien foutu, on, on peut avoir de, de belles surprises. Donc Anna, moi, je le mettrais... Je suis plus hypé que Thor, euh, que Thor
3: par exemple. Tu vois, moi, Flash. je suis d'accord avec toi. Je, plus, plus hypé que Thor et j'aimerais bien voir euh, comment ils vont se débrouiller pour faire le reboot de, du
0: multivers d'ici. On, on, on efface ouais. tout et on recommence. gros, euh... euh... j'ai l'impression qu'ils jouent assez gros avec ce film. Oui. Ouais. Ils gros, ouais. et, euh, soit ils, ils réussissent, soit ils sont complètement largués par rapport euh, à Marvel. Mmh. Donc. Euh, je pense
3: que c'est la, la dernière chance.
0: Je, bah, je me dis, j'espère voilà, qu'ils qu'ils sont pas assez cons pour euh, se rater, donc. Euh... Euh, après, là, s'ils font du suivisme avec euh, le côté multiverse, etc. Bon, euh, J'ai l'impression que c'est plutôt que... désolé, désolé
3: de te couper, mais euh, ils sont assez cons pour, pour rater. Je veux dire, ils l'ont prouvé bien, bien comme il faut dans, dans, dans les derniers films. Euh,
1: en, en tout cas, les promesses sont, sont assez séduisantes.
2: Quoi. Après, je ne je, je pense pas que ça va sauver l'univers étendu d'ici au cinéma. Mais je pense que ça va ra rajouter une pierre à, à l'édifice de ce qui est devenu DC au cinéma. Euh, je pense qu'il sera, il sera pas mal. Je suis plutôt hypé. J'aime bien le personnage de Flash et c'est un personnage qui, se, je trouve, se, se prête bien aux moyens modernes. Il va bien aux effets spéciaux.
1: Mais donc, qui mérite sa place euh, de, entre Mission Impossible et Thor Love and Thunder. côté Marvel, ça ne chaude pas non plus, hein, avec Black Panther, Wakanda Forever de Ryan Coogler, avec cette grosse, grosse rumeur selon laquelle le docteur Fatalis, euh, docteur Doom, fera sa première apparition. Donc, qui veut donner son argent au Wakanda
0: bah juste une question à la con euh, l'acteur là qui avait fait le truc, il, il est mort à... est-ce qu'il a, a fait tout le film ou ouais, il, a, il, il a fait, fait film, en tout le film il est, ah, donc, il est mort bien avant ouais. ah ça sera sans lui il y a un côté ch... enfin c'est un peu gore je sais pas il y a un côté malsain je trouve euh... ils vont pas, ils vont pas euh... le recasser ça me fait chier il y a un truc qui me fait chier le fait qu'ils le fassent comme ça sans lui
3: euh... ils sont obligés, ils sont ça... obligés. Une... pour eux c'est une main d'argent énorme bah...
0: Il n'y a pas de respect, franchement, ça me fait chier. Je me dis, j'avais vraiment détesté le premier film, mais... donc tu vois. Mais là, je, enfin, je trouve que c'est malsain qu'il euh...
3: y, 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 je... y, y a un tout petit euh, sens de respect là-dedans. C'est qu'ils ne l'ont pas recasté, euh, ils vont pas jouer. Euh... Non, je pense pas
1: qu'ils vont, vaut... non, non je, je pense pas, pas qu'ils vont. Vaut... Le... Non, je pense qu'il sera une sorte de, de, de légende. Enfin, on verra comment ils vont se débrouiller dans, 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 dans le script, hein. comment Et ils vont, vont justifier sa Alors, mort, un truc les, comme ça. Les rumeurs,
3: euh, rumeurs c'est que... Perso...
0: Comme c'est un personnage masqué, ils pouvaient le réintroduire, euh, même pour le tuer, je veux dire, ils réintroduisent le personnage avec son masque, arriver, il C'est fait... ce qui va
3: arriver, en fait, c'est ça, c'est que le personnage, le... le, le... Shalla est, est officiellement mort dans le MCU. C'est que ça veut pas dire qu'il y aura pas d'autres Black Panther. Ça veut dire que c'est le titre qui a qui, qui nous donne cet indice-là, c'est que c'est Wakanda Forever. Wakanda, donc ça va être plus focus sur le, la nation de, de, de Wakanda, représentée par par plusieurs autres personnages, genre euh, sa sœur Shuri, euh, les, les les autres membres des autres tribus, euh, et ça sera un clash d'après les rumeurs, entre euh, Némor et, et, et Atlantis et, et euh, Wakanda.
1: Est-ce que... Co comment, comment il se place euh, Tiens, prenons, euh, prenons un autre Marvel, Thor Love and Thunder. Il se place avant, après
0: euh, Après, après.
1: Anna, ah, je propose qu'on qu le mette entre The Flash et Thor. Là, pour l'instant, Black Panther est, est en dessous de Jurassic World précédé de Morbius et de Thor. Donc, du coup, déjà Gore, je ne sais pas ce que tu en penses. C'est correct. Eh bien... Allez, on va passer au dernier mois de l'année avec la sortie, j'imagine, du film le plus attendu de l'univers de Avatar 2 de James Cameron. Alors, pour le moment, on ne sait pas grand-chose, sauf qu'il va exploiter l'univers des océans et hein, que James Cameron, ce fou, a déjà prévu trois autres suites après celle-là. Donc, il y aura cinq avatars et là, ça sera le deuxième avatar qui va sortir en décembre. Des clients pour Avatar 2, il y en a-t-il levez, le, levez la main.
0: Oh, Je n'ai pas vu le premier. Enfin, moi j'ai vu les 40 premières minutes et j'ai laissé tomber. J'avais pas. Déjà, gore. Alors, moi j'ai vu le,
2: le premier Avatar deux fois. Euh, je déteste ce film. Je le trouve incroyablement mauvais. Et je l'ai vu deux fois pour. Parce que la première fois, vraiment, je me disais, mais c'est pas possible. Je suis passé à côté d'un truc. Mais je, je trouve que c'est un navet. Je, je trouve ce film insupportable. C'est.
1: Non un avis. Un avis, un avis. Voilà. Un ah bah avis. voilà
2: c'est là où je me suis trompé. C'est ça c'est un avis. Je, je vraiment et, et, et je suis pas je suis pas, pas d'habitude hyper hyper méchant avec les films Je suis vachement tolérant. Des fois je m'amuse devant un Fast and Furious c'est pour dire. Mais vraiment alors Avatar ce les mais... ah non donc mais j'ai non pas du tout alors pas du tout euh, non. Je partirais de la Terre
1: à ce moment-là. Enfin, moi, euh, moi, je, enfin, moi, c'était pas non plus une catastrophe. J'ai bien aimé le spectacle 3D en, en, en salle, mais je trouve, mais je trouve pas que l'unique. Alors déjà que tu me fasses une suite, je, je suis pas très convaincu, mais que tu me fasses cinq films. Donc je sais que toutes les manières Avatar 2 ne sera qu'une sorte de, de cliffhanger pour me vendre trois autres films. Donc là, j'ai beaucoup. Enfin, je sais pas ce qu'il lui a pris James Cameron. Euh, en bossant sur quatre films à la Une
0: expérience euh, la 3D. C est c est
1: une voilà, voilà, ça va être une expérience 3D. Ah, très... Les gens
0: sont, sont partis voir le premier film en 3D, ils sont pas partis voir. Euh, C'est ça. Donc, euh, bon, je,
1: je, je sais, enfin, je, je sais que ça va être quand même un, ça reste James Cameron aussi quand même. Donc visuellement, ça, il y aura sûrement des choses. Enfin voilà, ça va être une démo technique, mais en tant que film en soi, je Bon, je pense que de toutes les manières, on, il sera en, en, fin, en fin de liste. La question est, est-ce qu'il est qu passe en dessous d'Uncharted de ou il reste au-dessus
2: Oula, euh, moi je moi, le moi mets en, en dessous, dessous, franchement. Vraiment, j'ai je, je, je détesté le premier Avatar.
0: C'est une imposture. C'est un, un peu James Cameron. Genre, il sort le film, c'est un film qui doit... Ça, qui, en fait, ce n'est pas un film, c'est un produit technologique.
1: Alors Avatar 2 vient de passer en dessous de Uncharted. C'est peut-être une position qui va être challengée dès maintenant avec le dernier film de décembre, parce que DC Comics en remet une couche avec bien sûr Aquaman and The Lost Kingdom de James ah ouais. Wan. Alors vu que Avatar 2 va se passer dans le monde des océans aussi, et que vu que Uncharted bah, va certainement se noyer, donc on est dans un univers très aquatique. Est-ce que décembre, on... on touche le fond Voilà, on touche le fond. Aquaman, je pense que, à part qu'il y ait un hipster qui va le placer en tête de liste, mais est-ce que vous voyez Aquaman en queue de liste ou en ventre mou
0: Plutôt En queue de liste, je ne m'attends pas à une catastrophe parce que le premier n'était pas dégueulasse, même si je Enfin, moi, je suis en plus... Je n'aime vraiment pas Momoa. Oh, c'était un anachronisme. J'ai trouvé des qualités... Oh, voilà, donc. Clairement, c'était clairement, un très mauvais
3: film. Même, même, même dans la catégorie film de super-héros où tu te mets devant, euh, enfin devant la télé où euh, tu, tu vas au ciné juste pour kiffer, même, même dans cette catégorie-là, il, il est très très bas.
1: Un, euh, je ne le mettrai pas en dernier parce que juste pour avoir mis euh, comme, Dolph Lundgren sur un requin.
3: Mmh. Ah, C'est ça.
0: Euh, ah.
1: sauve le film. Voilà, qui chevaute, euh, Dolph Lundgren qui chevauche un requin. Voilà. Merci de m'avoir euh, offert ça et d'avoir entr, entré ça dans le canon du cinéma de, de l'histoire du cinéma. On, on a pu avoir ça. Donc si on peut avoir Danny Trero qui, qui chevauche, vraiment, un
0: épouvant. <rire> Moi, le premier comment, ça À un moment, les armures, ça m'a. Je me suis imaginé euh, les chevaliers du Zodiac avec euh, l'arc posé.
1: Ouais, c'est pas faux. Ouais. C'est vrai qu'avec ce côté un peu shiny. Euh... Je sais pas si que le film, il est pas bon, mais tu vois, ça m'a fait
0: penser au. Euh, comment ça s'appelle fait le film C'était Gods of Egypt ou un truc comme ça avec. Euh... Oui, Gods of Egypt. Ouais, ça m'a fait penser un peu ce genre de film. Euh, Nana, le film qui un, a peut-être finalement quelques Ouais, peut-être, mais.. cest un truc que tu dis, ouais, bon, voilà. Euh, ça euh, disons que ça mérite la moyenne. C'est pas le meilleur film de tous les temps, mais c'est pas trop euh, désagréable non plus. Euh, je veux dire. Donc c'est un film banal, mais euh, mais Enfin, je le mets. C'est pas un film que j'en
2: Si vous vous souvenez euh, de la saga des Sharks. Sharknado, Twin Shark. Mmh.
0: Ouais.
2: Et pour moi, Aquaman,
3: c'est ce, ces films-là avec du budget.
1: C'est ça, c'est ça. Non, mais c'est vraiment le nanar avec budget.
3: Sharknado ça, ça, ça. avec de la thune, quoi. Sharknado et le reste, c'était assumé. Celui-là, il se prend
2: au sérieux. Je sais pas. Il me rappelle ces gens comme euh, à un moment, où, le français, euh, Vendetta. Ces mecs qui, même s'ils se prennent au sérieux, sont tellement ringards que t'es pas méchant avec eux. <rire> Il a, il a ce côté un peu bébête, le film, comme ça. Bah, regardez, on fait n'importe quoi, il y a une pièvre qui flûte en tambouring euh, Avec beaucoup d'argent. <rire> C'est incroyable, hein, tout cet argent qu'on met dans des conneries. Donc, euh, je sais pas, je suis tellement de voir ce qu'ils vont faire le 2. Est-ce qu'ils vont être d'un so peu de sobriété ou est-ce qu'ils vont aller full folie quoi
1: Pour rester dans le DC, comment il se place par rapport à Black Adam
3: euh, Au-dessous de Black Adam.
2: Moi, je dirais à égalité, mais... Euh...
3: C'est quand même Black Adam, j'aimerais bien voir le, le jeu d'acteur de The Rock.
2: Ouais, en, en dessous, docteur, en dessous. Allez, soyons euh,
1: bon. En dessous. Eh ben voilà, nous avons notre euh, top, euh, top 20. Euh, alors, pour garder le suspense... Top Gun. Euh, voilà, Top Gun, top Cruise. Alors, pour garder le suspense, avant de révéler la, la liste, la top 20 finale... Euh, on va passer rapidement aux séries prévues pour cette année, mais qui n'ont pas encore euh, à l'heure euh, bah, de date de sortie officielle ni d'image. Donc, on ne va pas les classer. Euh, on va juste citer pour, euh, juste pour, pour les citer, hein, même pas pour en parler. Euh, cette année, il y a aussi euh, le prologue de Game of Thrones de HBO qui s'est baptisé « House of Dragon. Euh, toujours sur HBO, on a la série Last of Us, euh, réalisée par l'équipe de Tchernobyl et supervisée par Nell Druckmann, hein, et qui a coûté d'ailleurs 200 millions de dollars. Euh, sur Disney+, bah, c'est l'avalanche Marvel. Hein. Euh, en plus de Moon Knight et compagnie, on aura Miss Marvel, on a She-Hulk, on aura Secret Invasion, on aura la saison 2 de Loki, même si ils disent que ce sera peut-être pour 2023, mais ce sera peut-être pour fin 2022. Pour Star Wars, on ne va pas se faire chier non plus, parce qu'il y a la sortie du, de la série consacrée à Cassian Endor. On a la série Obi-Wan Kenobi, avec le retour aussi de Hayden Christensen à Anakin. Et on a le Mandalorian saison 3. Et enfin sur Netflix, on aura Witcher Blood Origin avec Michel Yeo qui va se dérouler 1200 ans avant la première saison et qui va raconter la création du premier Witcher. Donc on a aussi toute cette liste-là qui se prépare pour 2022, mais pas de date ni d'image encore officielle. Donc ça reste hors concours. Et ça y est, on est enfin prêt à officialiser la liste Men on Pause 2022. Jingle de fanfare, s'il vous plaît. Alors, en toute dernière position, en 20e place, nous avons « Avatar 2 ». Voilà, ce imbécile de James Cameron se retrouve, ben, il touche le fond, ça tombe bien, ça sera le thème du film. En 19e position, nous avons « Uncharted », 18e, « Les Animaux Fantastiques 3 ». En 17e place, Aquaman and the Lost Kingdom. En 16e place, Black Adam. En suivi ensuite de Sonic 2, de Moon Knight, de Halo et de Stranger Things saison 4. En 11e position, nous avons Jurassic World Dominion. On rentre dans le top 10 avec Black Panther, Wakanda Forever, Morbius en numéro 9, Thor, Love and Thunder en numéro 8, The Flash en numéro 7 et Mission Impossible 7 en position numéro 6 et on reste avec Tom Cruise avec le top 5 qui commence par Top Gun Maverick numéro 4 Doctor Strange and the Multiverse of Madness et pour le podium nous avons pour la médaille de bronze de Batman médaille d'argent de Boys saison 3 et médaille d'or du titre le plus hypé et le plus attendu Spider-Man Across the de Spider-Verse, ce qui conclut notre liste suprême Men on Pause 2022. Et puis maintenant, il ben, n'y a plus qu'à qu regarder tout ça et faire un bilan en fin d'année pour voir si on avait raison ou s'il y a des choses qui nous auront surpris. Euh, et sans oublier, bien sûr, le Seigneur des Anneaux de Ring of Power, qui est dans la catégorie à surveiller. Voilà, Qu'est-ce que vous pensez de cette liste, messieurs et messieurs
0: à quelque part, je trouve que la place de Mission Impossible en sixième position, c'est marrant parce que lui dire bon, c'est un film, tout le monde sait ce que ça voit en Mission Impossible, c'est un film standard, sans, vois, sans forcément bonne ou mauvaise surprise. Lui dire voilà, le fait que Mission Impossible, c'est un peu le film standard que tout le monde va regarder sans réelle attente, surprise ou quoi que ce soit. Et le fait qu'il y ait si peu de films devant lui, c'est un peu triste quand même, qu'on ne soit pas épais par plus de choses. Après, c'est Tom Cruise, quoi. <rire> non, non, je veux dire, c'est pas par rapport à ce film, c'est par rapport à tout le reste. Non, ah non, bien sûr.
1: Oui bon après c'est vrai que ça reste un peu dans le dans l'univers de la pop culture euh, Diana quoi je veux dire la moitié c'est du c'est du DC c'est du Marvel euh, c'est du bon. Netflix bon euh, en film indépendant euh, et en autre œuvre un peu plus artistique euh, clairement il y a une tonne de films qui vont qui vont se rajouter de toute manière euh, on verra ça en fin d'année mais voilà là c'est la grosse liste pop culture voilà pop corn bien gras qui pue euh donc voilà, le fait que Tom Cruise, quand même, euh, ait euh, la sixième place et la cinquième, et peut-être la quatrième avec Doctor Strange, hein, s'il fait son apparition. C'est incroyable voilà, ça, va être la fête, ça va être la fête à Tom Cruise cette année. Euh, bah donc, euh, donc voilà, euh, avant de nous quitter, on va faire un quick stop dans le rayon jeux vidéo avec euh, nos plus grosses attentes de jeux pour 2022. On ne va pas s'étaler, hein, chacun va nous donner son top 3. On va commencer par Déjagore. Quel est ton top 3 de jeux vidéo pour 2022
2: Alors, moi, vous allez voir, c'est très original, pour, si vous connaissez un peu déjà mes goûts. Euh, moi, le jeu que j'attends le plus, devinez ce que c'est, c'est un Borderlands. Je, je, dis, je dis ce truc à chaque fois qu'on parle de jeu vidéo. Euh, c'est ça, ma vie. Il euh, y a le, y a le, le Borderlands euh, qui arrive... Euh, alors c'est une sorte de stand-alone du 3, mais qui reprend, parce que, alors je vous la fais rapide, mais sur Borderlands 2 il y avait eu pas mal de, de DLC, dont un très intéressant avec Tiny Tina, un personnage farfelu et très drôle, qui, qui joue un jeu de rôle. Et, voilà, et vous êtes un personnage là-dedans, donc c'est un univers fantasy, mais avec des guns complètement délirants. Euh, donc là ils ont repris ce DLC, donc ont fait un stand-alone direct pour le 3, euh, presque une licence à part on va dire. Donc moi, je suis hyper 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 hype pass par rapport à ça. Euh, donc ça, ça sera le premier. Le deuxième, euh, c'est une hype, mais euh, je ne vais pas l'acheter Day One, je vais attendre. C'est le horizon, euh, euh, le prochain horizon, dont on a déjà vu pas mal d'images. Forbidden West. Voilà, tout à fait. Forbidden, forbidden West. Fait
1: beaucoup d'images.
2: Alors moi, le premier euh, Horizon Zero Dawn ne m'a pas plu. Euh, parce que je trouvais que la, le, le jeu avait des, des, des qualités incroyables, mais il, est, il, il, était, il était, je trouve, beaucoup trop fragilisé par le, un côté répétitif. S'ils si oui, apprennent de ça, euh, en sachant que c'était une première itération, s'ils oui. arrivent à, à rendre euh, la formule plus équilibrée, euh, ça pourrait me réconcilier avec euh, la licence. Euh, et puis... Euh, Simplement pour terminer, c'est pas grand chose, mais il a l'air fifou. Euh, le Gotham Knight, euh, ce, ce jeu dans l'univers Batman, euh, qui forcément euh, rapidement peut nous rappeler ce qu'on a vu avec la, la trilogie, même quadrilogie, parce qu'il y a un Batman Origin qui traîne, euh, mais il n'est pas de Rocksteady, donc la trilogie de Rocksteady. Euh, la trilogie de Rocksteady qui a quand même. Euh, en fait, ça, le jeu vidéo, les, les Batman Arkham ont, ont tellement bien marché, ils sont tellement bons, qu'ils ont influencé même ce qu'on a pu voir ensuite euh, sur les comics de manière générale. Euh, et du coup, moi, le Gotham Knight, ça peut être un jeu bien sympathique. S'ils font pas la connerie de mettre trop de DLC, ce genre de choses, s'ils se concentrent sur, pourquoi pas du multiplayer, pourquoi pas, mais s'ils se concentrent sur un solo sympathique, vraiment divertissant, euh, ça peut faire passer un bon moment, voilà. Donc, ça sera. Euh, vous voyez, on, on est sur de la simplicité, euh, on n'est pas sur du gros euh, jeu de rôle de bâtard.
3: Alors, là, moi, moi, pour le coup, ça va être du gros jeu de rôle de bâtard, comme as-tu dit. <rire> euh, <rire> déjà, accord. Les trois les, les les sont dans cette catégorie, mais j'y peux rien, c'est tellement, tellement énorme ce que prépare 2020 dans, dans, dans cette catégorie. Il euh, y en a trois que je placerai un peu au-dessus du reste. Euh, bah, le, le, premier, le premier de cette liste, c'est Elden Ring. Euh, que dire de plus de. Jeu. Il y a une hype énorme autour de ce titre-là. Euh...
2: Je suis en train de regarder des vidéos de Elden Ring à l'instant. Ah, parles... En fait, depuis tout à l'heure euh, qu'on enregistre, j'ai lancé du gameplay Moi, de
3: Elden Ring. Moi, j'adore le... tout ce qui est open world. Le cheval et... fait n'importe et... quoi. Ouais, c'est vrai qu'il <rire> y a moyen qu'on des bugs avec, euh, avec euh, cette mécanique de jeu avec le cheval. Comme on avait dans, dans The Witcher. <rire> um... c'est et le deuxième de cette liste, c'est Starfield, euh, qui... alors on n'a pas de, de, de gameplay de Starfield pour l'instant mais ça donne des relents de sortes de fallout dans l'espace, un peu comme, les, comme ce qu'a donné euh, Outer Worlds. Et troisième jeu, c'est le même studio qui a fait Outer Worlds, c est, c est, il va nous donner Avowed qui est du coup une sorte de fallout, mais médiéval fantastique. Donc les trois s'annoncent comme des open world énormes, du bon jeu de rôle de bâtard où tu peux te perdre pendant des heures et des heures et des heures sans faire avancer une seule quête, et tu kiffes en même temps. Et voilà, donc c'est ça ma liste.
1: A venir à toi de nous balancer ton top 3 de, de jeux vidéo 2022.
0: Voilà, donc euh, bon le premier jeu, bah, j'espère qu'il sortira cette année, c'est Legend of Zelda Breath of the Wild 2. Et ma liste s'arrête ici parce que franchement, euh, je suis pas un gros joueur, euh, je suis pas trop l'actualité. donc euh, On va dire que tu vas y jouer trois fois. Enfin, il y a aussi le jeu Gollum. Je, 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 je suis curieux de voir ce que ça va que ça va donner. Et il y avait aussi, tu vois, il y a des petits jeux qui sortent par-ci par-là. Il y a par exemple Pillars euh, Pillar of Eternity qui va sortir sur Switch. Il était sorti déjà, enfin déjà sorti sur PS 4 je, je crois. Donc ça, peut-être que ouais, c'est un truc. Euh, ça me dit bien quoi. C'est. Il y avait aussi un petit jeu qui s'appelle euh, resta C'est euh, un petit shoot 'em up à l'ancienne. Il sort sur Switch, un jeu indépendant. Enfin. Ils ont fait par un petit studio, donc ça aussi, c'est une sortie qui m'intéresse.
1: Du coup, moi aussi, je vais rester dans du casual euh, gaming euh, indépendant avec God of War en Ragnarok. Euh, Bien sûr. le premier jeu que j'attends pour 2022. Voilà, petit peu petit jeu éducatif sur la mythologie scandinave et grecque. Hein. C'est un peu le Encarta avec. Euh, avec des humains, donc euh, euh, voilà, God of War, sinon pour rester dans la Team Sony, Horizon Forbidden West parce que ça m'a l'air bien, bien gourmand, bien sympa tout ça, euh, euh, voilà, j'ai hâte que ça sorte euh, voilà, le, le mois prochain. Euh, et en troisième position, parce que je sais que ça va être une tuerie, euh, Mario et les Lapins Crétins Sparks of Hope il n'y a pas de date de sortie mais bon voilà, j'achèterai ça les yeux fermés euh, donc voilà les amis voilà ce qui clôture l'épisode 6 de Men on Pause j'espère que vous avez passé un bon moment euh, à lire où est-ce qu'on peut te retrouver Moi, oh, euh, dans les années 40 avec tes écouteurs légendaires qui datent à peu près de cette époque Exactement. Euh, Provençal, où est-ce que tu existes ailleurs
3: Moi c'est sur Twitter, @otame.
1: t a euh, comment on fait pour te dénicher
3: Oh, se lever à 3h33 du
2: matin et fixer le miroir dans sa salle de bain sans lumière et euh, dire trois fois, dire Déjagore, 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 et j'apparaîtrai dans ou à côté de vos fesses. ça
1: dépend. Derrière. Ce
2: ah, sera surprenant <rire> en tout cas. Kaboum. Et toi, euh, docteur, où est-ce que tu te situes
1: Bon, oh, je ne bouge pas, je suis sur YouTube, euh, dans la chaîne de Docteur Machakil, où je fais des mashups à mes heures perdues. Donc voilà, vous pouvez aussi retrouver Made on Pause euh, bah, sur euh, tous les réseaux sociaux euh, des GAFAM, hein, sur Instagram, sur euh, Facebook, sur euh, Twitter, où vous pourrez retrouver d'ailleurs le, le classement euh, des, de la hype de 2022, ainsi que nos recos. Euh, on se dit à la prochaine. D'ici là, faites comme Batman, sortez couvert et masqué. portez-vous bien. Ciao, ciao